0: Leidenschaft, Wissen, Bier. Willkommen bei Brautag, dem Podcast über Bier und Braukunst.
1: Man kann heute nicht mehr an dem Standpunkt festhalten, dass zur Bereitung eines lichten, kräftig nach Hopfenbitter schmeckenden Bieres mit ausgeprägter Hopfenblume Sarza Hopfen notwendig ist. Man hat vielmehr erkannt und festgestellt, dass die angepriesenen Vorzüge des Saatzerhopfen ebenso in unseren guten Hopfenbezirken zu finden sind. Weder im Aroma- noch im Lupulin- bzw. Bitterstoffgehalt geben Sie der besten böhmischen Fächsung etwas nach. Wir haben uns entschlossen, mit der kommenden Kampagne unter dem Namen Deutscher Hopfen Saat, Saat eine Qualität deutschen Ursprungs einzuführen, hoffend, dass unsere Bestrebungen die Billigung der Brauindustrie finden werden. Das war ein Auszug des Jahresberichtes über Hopfen von 1911-12 von der Firma Bart und Sohn. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brautag, eurem Podcast über Bier und Braukunst. Heute geht's um Hopfen, seine Herkunft, Geschichte, Geheimnisse und wie diese Zauberzutat, insbesondere der Saatzer Hopfen, mitverantwortlich war, dass unser Staffelbierstil seinen Siegeszug antreten konnte. Seid gespannt, bleibt dran und wie immer... Müsst ihr natürlich nicht nur mit mir Flo Adel Vorlieb nehmen, sondern ich habe natürlich für euch meinen kongenialen Podcast-Buddy und absoluten hop Paul Schüssler mit im Gepäck. Paul, wie geht's dir? Und ich hoffe für dich, du hast das Hopfiges im Glas.
0: Ja, mir geht's super. Ich freue mich drauf. Das wird, glaube ich, wieder eine pickepacke volle, äh, Folge, das können wir jetzt schon sagen. <lacht> das können wir jetzt schon abschätzen. Ich habe was Hopfiges im Glas, aber vielleicht nicht so, wie du es jetzt erwartest. Und zwar habe ich mir das ähm, Orval eingeschenkt, was uns der Ben Kirst geschickt hatte, was ich beim letzten Mal ja nicht mitgetrunken habe. Und jetzt äh, ja, ist es wieder soweit. Ähm, ist ein 2019er Orval. Äh, ich habe ja auch das passende Glas mir noch rausgesucht. Ja, ich bin gespannt. Ich lasse jetzt noch ein bisschen den Schaum ersetzen ähm, Und währenddessen frage ich dich einfach mal, Flo, hast du auch was im Glas?
1: <lacht> ja, ich habe auch was im Glas, aber ich kann da heute nicht ganz mithalten, würde ich behaupten. Wobei, ich habe was Gutes im Glas, qualitativ Gutes. Aber ich versuche immer noch <lacht> ähm, im Moment, zumindest unter der Woche, alkoholfrei zu bleiben. Und dementsprechend habe ich mal wieder, ich glaube, ich habe es schon mal in irgendeiner Folge verkostet äh, das Atlantic Ale alkoholfrei von Störtebeck im Glas. Ja, ist immer so schönes Feierabendbierchen für mich unter der Woche.
0: Mm, Flo, Hopfen ist das Thema, ist ja auch wirklich mit Abstand die äh, gehypteste Bierzutat. Wie sieht's bei dir aus? Also du bist ja unser unser kleine Hefenerd. Äh, Brett äh, ist ja so dein Steckenpferd oder äh, Mixed Fermentation, Sauerbiere. Steht das über dem Hopfen oder gibt es eine Rangfolge für dich? Kannst du dich da festlegen?
1: <lacht> ist natürlich eine äh, schwere Frage. Und ähm, ich habe da auch gar, gar keine passende Antwort, aber ich würde es vielleicht so umschreiben. Ja. Ich habe zwar nur ein Kind, aber hätte ich zwei Kinder, könnte ich mich genauso äh, nicht entscheiden, <lacht> welches Kind ich lieber habe. <lacht> und so ähnlich ist es ein bisschen auch mit den Bierzutaten. Ja, also selbst wenn ich da Malz noch mit reinnehme und Wasser, ich finde, alle haben ihre spannenden Seiten. Das ist vielleicht mal tagesformabhängig, dass ich äh, den Hopfen der Hefe oder umgekehrt vorziehe oder mal eine Zeit lang eher dem Malz zugetan bin. K kann ich nicht. Kann ich nicht. Also kann mich da nicht entscheiden. Alles gleich spannend. Musst du ja, <lacht> Gott sei Dank nicht. Ja. Und wie ist es bei dir? Fühlst ja du dich da einfach?
0: Ja, ich glaube schon. Also bei mir ist es definitiv der Hopfen. Also ich spiele natürlich gerne mit Hefe, nicht ganz so experimentell, wie du das machst. Auch, weil ich ein bisschen Angst habe. <lacht> muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Aber Und habe und hab jetzt hier ein Bier im Glas mit Brett. Ne? Mhm. Aber gut, ich bin weit genug weg vom Braut. <lacht> Nein, also der Hopfen ist für mich schon das, was am meisten Spaß macht. Also wo ich auch am meisten nachlese, wo ich am meisten mich so ein bisschen reinfuchse nochmal und schaue, was gibt's Neues, bestell gerne neue Sorten. Bin da eigentlich, glaube ich, ganz up to date. Das macht mir mit am meisten Spaß. Muss ich, muss ich ehrlich sagen. Ja, okay. Hopfen,
1: aber auch Hefe und auch Malz, ja, wenn man genau drüber nachdenkt. Alle bieten ja so unglaublich viel, gerade in der heutigen Zeit. Das ist ja echt, ist ja fast schon schwierig ja für uns als Hobbybrauer, da immer up-to-date up to zu bleiben, weil, hatten wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt, ist passiert ja gefühlt von Jahr zu Jahr mehr an allen Fronten. Aber das macht ja auch so spannend. Ja. Ja.
0: Ich glaube, hundertprozentig kann man auch nicht immer ganz dranbleiben. Aber so, wenn man sich so ein paar ähm, Sachen rauspickt, dann ist man da schon immer ganz gut dran. Aber Flo, wir haben es ja schon immer mal äh, an, angeteasert beziehungsweise angesprochen. Du, ähm, auch wenn du dich nicht ganz festlegen kannst, aber du baust ja selbst Hopfen an. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann bist du so ein bisschen naiv in die Sache rangegangen oder wie, wie war
1: das? <lacht> ähm, ja, äh, und zwar kann man das so erklären. Ja, naiv definitiv. <lacht> also naiv in der Form, dass ich halt einfach ein äh, bisschen übertrieben habe und mir gar nicht so Gedanken gemacht habe, Ja, mit wie viel Hopfen pflanzen kann man wie viel Bier brauen. Sondern bei mir in der Familie, wo ich angefangen habe zu brauen, kam da relativ schnell von der Familie, von der Verwandtschaft die Frage, ob ich nicht noch Hopfen anbauen möchte, weil das so ein bisschen in der Familie auch liegt, weil mein Opa hat bis 1971, das habe ich extra vor der Folge nochmal mal meinen Onkel gefragt, selbst Hopfen angebaut, also über Jahrzehnte. Und 1971 war dann eben ja ein größerer Sturm. Da ist die ganze Drahtanlage mal wieder zusammengefallen und da hatte er es quasi satt gehabt, das Ganze noch mal <lacht> zu investieren und noch mal aufzubauen. Darüber bin ich da so ein bisschen reingeschlittert und das war wahrscheinlich auch dafür verantwortlich, dass ich es ein bisschen übertrieben habe. Hatte dann relativ viele Sorten, viele Hopfenpflanzen und äh, ja, habe das jetzt ein bisschen über die Jahre wieder reduziert, äh, weil das war zu viel. Das, kann ich nicht, das konnte ich nicht gebrauchen ja, und das ist ja dann irgendwo auch schade. Ich habe dann auch immer ein bisschen was gealtert, also nicht nicht vakuumiert, sondern eher in Jutesäcke auf dem Dachboden gelagert. Da habe ich auch jetzt noch einiges oben, was ich da über mehrere Jahre versuche, eben ein bisschen zu altern, um dann auch für ja, Mixed Fermentation oder allgemein eben Sauerbiere einsetzen zu können.
0: Ja, geil. Also erstmal muss ich sagen, deswegen habe ich ganz kurz dir das auch mal in die Kamera gehalten, wie geil ist eigentlich das Oval? Ich habe es jetzt wieder lange nicht im Glas <lacht> gehabt, aber boah, also... Echt Wahnsinn. bin gerade sehr begeistert, schwer begeistert. Noch eine ganz kurze Anekdote, die mir einfällt, wenn du jetzt Hopfenalterung ansprichst. Der David Chevy der Dave äh, Malz und Hopfen, der hat mich mal besucht in Wiesbaden, als ich noch in Wiesbaden gewohnt habe und kam mit irgendeinem so alten Auto an und war quasi auf der Durchreise und hatte, ich weiß gar nicht mehr woher, aber der hatte gealterten Doldenhopfen dabei für den Jan Kempker. <lacht> ja. <lacht> und, und der macht diese, also ich, ich er trefft ihn bei uns, im, der fährt im Hof vor, äh, er macht die Tür auf, ich begrüße ihn, umarme ihn und aus diesem Auto stinkt nach Käse. <lacht> <lacht> so richtig alten Hopfen. Ja. Ich habe gesagt, wie hast du das durchgehalten, bis bisschen hochzufahren, so ungefähr? Und äh, er hat es gar nicht mehr wahrgenommen, natürlich. Ne, wenn man da die ganze Zeit drin sitzt, Wahnsinn. Also, ja, auch, auch eine witzige Geschichte.
1: <lacht> ja, okay. man muss ich das vorstellen, so bildlich auf jeden Fall. Es sei cool, ja. <lacht> und ähm, wenn du dich jetzt da schon festgelegt hast, dass Hopfen so ein bisschen deine Lieblingszutat ist, hast du auch unter den ganzen Hopfenzocken, die es mittlerweile so gibt, keine Ahnung, 300 oder ich weiß gar nicht, was da die aktuellen Zahlen sind, hast du da eine Lieblingshopfensorte oder wechselt das oder je nach Bierstil?
0: Ja, es wechselt schon oft, aber ich muss sagen, ein Hopfen, der mir jetzt schon öfter Glück gebracht hat,
1: <lacht>
0: ist der Simcoe. Also wenn ich den in einem Wettbewerbsbier hatte Jedenfalls in letzter Zeit, dann lief es immer ganz gut, muss ich sagen. Ich mag den äh, sehr gern, setze den sehr gerne ein. Also, das ist ähm, ja schon ein Liebling, aber wo ich auch gerade so ein bisschen hängen geblieben bin, was mir richtig Spaß macht: Talos, ähm, Sapro, so die zwei, ja. ja, gar nicht mehr ganz so neuen, aber schon noch neuen ähm, und äh, die, die glaube ich auch nicht umsonst in vielen äh, Hazy, New England IPAs und so weiter eingesetzt werden, weil das einfach richtig geile Aromabomben sind, wenn man die richtig einsetzt.
1: Ja, definitiv. Und falls du es nicht weißt, vom Simco ist, ich muss lügen, Datum habe ich nie im Kopf, aber da ist auf jeden Fall das Patent ausgelaufen, vor nicht allzu langer Zeit. Oh. Ähm, das heißt, wenn da mal die Fühler ausstreckst, ist es mittlerweile dann gar nicht mehr so, so unrealistisch, dass man da irgendwann auch an, an ein Pflänzchen kommt. Wenn du noch Platz im Garten hast, irgendwo oder irgendwo einen Blumentopf, kannst du dann ja, Anbau eigentlich. übernehme ich den weltweiten Anbau.
0: <lacht>
1: <lacht> das klingt doch gut. Weiß nicht, ob sich der Westerwald
0: unbedingt anbietet, ich glaube es eher mhm. nicht. Aber ja, also aber gut zu wissen. Ja, das ist natürlich cool. Also ähm, mit dem Gedanken gespielt, mal so ein, zwei Pflänzchen mir ähm, in den Garten zu stellen, das habe ich auf jeden Fall schon. Also, das wäre ja dann äh, quasi ein Grund, damit zu starten. Ne?
1: Genau. Aber wahrscheinlich ist es eine Herausforderung, da an die Pflanzen zu kommen. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil nur wenn das Patent ausgelaufen ist, heißt es ja erstmal noch nicht, dass du es überall bekommst. Aber irgendwann ganz bestimmt. Wäre auf jeden Fall ein cooles Projektchen. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer ersten Rubrik für heute.
0: Neues, Neues aus dem Rauschenland. Fange ich an, oder Flo? Du?
1: Ja, kann, kannst gerne anfangen. Ist ja, ist ja, ja, und wir haben schon lange nicht mehr darüber gesprochen. Ist ja bestimmt äh, ja, was, was im Tank oder Monate so. Her, ja, Monate her,
0: <lacht> <lacht> ja, ja, da war was im Tank. Das ist schon wieder raus und wieder rein. Also da, da war ja jetzt äh, schon ein bisschen was los, seitdem wir das letzte Mal äh, drüber gesprochen haben. Ich Will jetzt gar nicht alles nennen, aber so ein paar Highlights auf jeden Fall. Ich hatte ein Wit im Tank, ein Witbier, was ich für den Wettbewerb der Brausportgruppe, Grüße gehen raus. Und ähm, ja, ich habe das Ding gewonnen. War ein schöner, <lacht> Surprise. War ein, war ein schöner Jahres. <lacht> war ein schöner Jahresabschluss auf jeden Fall. Und das war keine, und das hat mich natürlich noch mehr gefreut, dass ich mit so einem Ding gewonnen habe. Das war keine klassische, kein klassisches Witbier. Ich habe ja eine recht klassische, klassische Schüttung genommen. Das ist das auf jeden Fall. Und ich habe auch Koriandersamen und frischen Orangenabrieb benutzt. Aber ich habe auch die Blätter von einer Zitronenmelisse dazugegeben. Mhm. Und der absolute Kniff war, ich habe eine litauische Farmhaushefe genommen, die Jovaru von Omega Yeast. Ich hatte die schon mal in einem Weizenbier und hatte mir so gedacht, hm, die macht so ein bisschen irgendwie äh, belgische Aromen, finde ich. Also dieses typische, was man in so einem Witbier findet. Und die habe ich sehr kalt vergoren bei 18 Grad, also eigentlich unter ihren Möglichkeiten. Ja. Aber sie hat sich innerhalb von zwei Wochen durchgequält. <lacht> die ist, also ich glaube, sonst hätte die, weiß ich nicht, drei, vier Tage gebraucht. So hat es ein bisschen länger gedauert. Und ähm, ja, die hat tatsächlich auch jetzt noch, wenn man das trinkt, also auch die Jury hat es nicht gemerkt. Also mhm. erst nachdem die drauf geguckt haben. Ähm, das ist, das spricht schon für sich, finde ich finde ich ganz cool.
1: Ja. Ja, 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 mega. Aber ganz kurz, warum hast du es bei 18 Grad vergoren? Also war das bewusst oder aus irgendwelchen, oder waren die Randbedingungen gerade so für dich?
0: Ich hatte damals den Sud. Das war, bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ich glaube, das war für die Best Brew Challenge, habe ich so ein leichtes Weizen mal gemacht. Ich glaube, das war das. Ne, Da musste man genau, ja, so, richtig, ja. so, so ein helles Weizenmalz einsetzen. Und ich habe den Sud aufgeteilt und habe die Juvaro genommen weil ich gedacht habe, komm, ich probiere mal was aus. Vielleicht kann man damit ein bisschen rausstechen. Hat nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Aber ich habe die einmal warm und einmal, also einmal richtig warm, typisch. ich glaube, bei 30, 35 Grad vergoren. Und einmal habe ich es relativ kalt, so bei 20 Grad vergoren. Ja. Die Variante 30, 35 Grad, die hat halt extrem an einem Bier, was mit einer Quaik vergoren wurde, erinnert. Also diese typischen fruchtigen Ester, dieses, Ja, ja ich finde es schon fast typische Quaik-Profil, was man gar nicht so richtig in Worte fassen kann. Das war absolut da. Und zu meiner Überraschung war das, was ich sehr kalt vergoren habe, näher an einem Weizen, vielleicht auch belgischen. Also das, das hat mich mehr daran erinnert. Das war ein bisschen nicht unbedingt cleaner, aber es waren andere Aromen, die da irgendwie erzeugt wurden. Das war würziger, das war so ein bisschen süßlich, ähm, total abgefahren, Also ganz anders als das andere Bier. Und deswegen habe ich gedacht, komm, ich habe aktuell keine Möglichkeit, die Tanks zu heizen. Und im Keller hatte ich 18 Grad, also habe ich bei 18 Grad vergoren. Hat sich ein bisschen gequält das Ding, aber <lacht> hat es am Ende geschafft und kann ich nur empfehlen. Klingt,
1: äh, klingt spannend, coole Idee.
0: Ja, Flo, wir sehen uns ja nächste Woche, nee, diese Woche kann man ja jetzt schon fast sagen, ne? Ja, am Samstag.
1: Ja, richtig, richtig.
0: Ich bringe auf jeden Fall was cool. mit.
1: Cool, bin ich gespannt. <lacht> Freue mich drauf. Kannst du mal probieren.
0: <lacht> ja. Genau. Und ansonsten, ich habe äh, Typ äh, oder klassisch zum 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 Staffelbierstil ein böhmisches Pilz gemacht beziehungsweise mich dran versucht. Habs ähm, recht klassisch gehopft mit ähm, Sazer. Auch wieder passend zur Folge. Cool. Und ähm, hab nur den, ich habe nur einen Simco glaube ich, genommen zum Bittern, weil ich nichts mehr hatte und nicht genug Saar zu hopfen, um das komplett <lacht> zu verwenden. <lacht> <lacht> Aber ich denke, das schmeckt mir nicht unbedingt. Ähm, vergoren habe ich mit der ähm, WLP802. Es ist für meinen Geschmack mir ein Tick zu süß geworden. Aber ansonsten ist es wirklich schön süffig äh, geworden. Hat eine leichte diazetü die weniger wird, meiner Meinung nach. Aber wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Meine, meine Wahrnehmungsschwelle ist ja relativ hoch. Ich bin gespannt, was du am Samstag sagst. Ich bringe was mit. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall echt lecker. Und davon ist schon auch einiges weggegangen. Einiges.
1: <lacht> ja, okay. Diese Biere sind auch genau dafür da. Ne?
0: <lacht> Wie sieht's aus? Was hast du gebraut seit dem letzten Neuse aus dem Braukeller? Da war doch auch ein bisschen was.
1: Ja, ein bisschen. Ähm, ich glaube nicht ganz so zu wenig ich kann, immer, ne? Zu ja, wenig, zu aber, wenig. Ja. Zu wenig äh, so viel berichten wie du kann ich nicht. Ich habe ähm, einen Lichtenhainer gebraut, aber auch mhm. ja nicht wirklich so klassisch nach BJCP, sondern ich habe, ich hatte es da irgendwie auch gepackt und habe gedacht, äh, die Philly Sauer, die hatte ich eigentlich schon längst äh, irgendwie an den Nagel gehängt, mit der wollte ich eigentlich nichts mehr machen, weil die macht zwar ein cooles Aroma, ist eine coole Geschichte, dass man eben mit einer Hefe und sonst nichts ein, ein saures Bier machen kann. Aber ich fand immer das Aroma von einem Kettelsauer, also wenn ich einen Lacto und dann eine, eine Ale-Hefe nach Wahl nehme, fand ich einfach das Aroma, die Säure, die hat mir einfach besser gefallen. Deswegen hatte ich die so ein bisschen nicht mehr berücksichtigt. Bei dem Lichtenhainer hatte ich aber dann irgendwie so im Kopf, dass ich es ähnlich braue, wie, wie ich eine Berliner Weiße brauen würde, also auch ungekocht. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, wenn wenn man das jetzt schon so ein bisschen anpasst, kann ich auch die Philly da drauf werfen. Habe vorhin gerade probiert, das erste Mal. Ich bin auch noch gar nicht dazu gekommen, pH oder so zu messen. Ist auf jeden Fall ein schönes Säureniveau. Das ist nicht knackig sauer, aber sie ist gut wahrnehmbar. Also ich denke, ganz passend für einen Lichtenhainer Schön dezente Rauchnoten. Ich habe da auch ein bisschen gespielt mit Weizen. Eichenrauchmalz und äh, Gästen Buchenrauchmalz, also beide so ein bisschen äh, verheiratet, was jetzt auch nicht ganz klassisch ist, aber ich finde, das passt ganz gut zueinander, das habe ich schon mal so gemacht. Ja, und der Plan ist, wenn ich es noch fertig bekomme, dass ich das auch bei äh, Mickeller bei diesem MBC, MBCC-Hopbrau-Wettbewerb einreiche, ähm, mhm. wird sich aber die nächsten Tage entscheiden. Ob ich es noch in die Flasche bringe oder nicht. <lacht> genau. Und ähm, für Meißel habe ich auch ein Bier gebraut. Äh, was soll ich sagen? Ich war, mir war es zu langweilig, äh, nur ein gehopftes, um es mal ganz plump zu sagen, gehopftes Weizenbier zu machen. Deswegen habe ich dann, war für mich gleich, gleich, äh, bringt ja unterschiedliche Hefen ins Spiel. Hab dann am Anfang gedacht, komm, ich pitch nur die divertent. Co, dass ich einfach auf der Fruchtester-Seite da ein bisschen breiteres Bouquet habe, ähm, was mhm. hoffentlich gut zur Weißbehefe passt. Ich habe schon öfters Weißbehefe und ähnliche Hefen wie die Wörtern äh, miteinander verwendet. Das hat eigentlich immer ganz gut, gut ähm, funktioniert. Nur das haben wir auch noch nicht genug. <lacht> ich hatte irgendwann mal <lacht> über die Haushefe, über den Haushefeblend von Treehouse, mich eingelesen und da gibt es viele Hobbybrauer, die das versucht haben nachzuahmen in den amerikanischen Hobbybrauerforen. Und das soll eben auch eine Saisonhefe unter anderem neben einer Weißbierhefe uh. mit einem Haushefeblend sein. Und da habe ich da die Trockenhefe, die T58, in wirklich minimalster Menge. Also so ungefähr so
0: 5 Prozent. So über den Elmbogen abrollen lassen. Ja, ja, ja,
1: ja genau richtig. <lacht> genau so muss man sich das vorstellen. Und die kommt aber durch. Also ist irgendwie nicht ganz so geil geworden. Zumindest Stand jetzt. Vielleicht ähm, gibt sich das dann noch da mal. ist ja noch jung, oder? Ja, das ist ja jung noch. Aber kommt im Moment schon wie eine Phenolbombe daher, was so oh, okay. nicht ganz der Plan war. Aber mhm. ja, so ist es eben. Wenn man nichts ausprobiert, lernt man auch nichts dazu. Fe
0: Fehler sind Helfer.
1: Ja, ja. Aber scha <lacht> schauen wir mal, mal ob es wirklich ein Fehler wird. Also richtig, schauen wir, genau. Schauen wir mal,
0: ja. Würde ich auch erst vergucken. Ja. Aber hast du schon gestopft oder ist nee, noch, noch nicht so? weit? noch nicht. Nee.
1: Noch nicht. Dem will ich jetzt auch noch ein paar Tage Zeit geben, um dann zu entscheiden, mhm. ob es das überhaupt wert ist, da noch mal Hopfen mit mehreren Euros werfen. Oder ob ich dann lieber was anderes draus mache.
0: Sehr gut. Jo Flo, dann stürzen wir uns rein, oder, ins Thema?
1: Ja, 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 machen wir das. Starten wir einfach direkt rein und beschäftigen uns mit der Frage, was ist Hopfen? Ich denke, die meisten wissen da ziemlich viel darüber. Aber vielleicht haben wir noch ein paar Infos versteckt, ähm, die noch nicht jeder gehört hat. Hopfen Humulus ist eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Hanfgewächse. Das hat vermutlich jeder schon gehört. Und der bekannteste Vertreter aus dieser Gattung ist der echte Hopfen, der Humulus lupus. Und wie wir wissen, genau das ist äh, die Gattung oder die Sorte, die zum Bierbrauen verwendet wird. Der wächst vor allem in gemäßigten Klimazonen, ist eine sogenannte zweihäusige Pflanze. Das heißt, es gibt Männlein und Weiblein, die sich eben mittels Bestäubung fortpflanzen können. Und wie wir wissen, sind die Weiblichen Blütenstände sind die Hopfendolden. Und genau das ist das, was uns als Brauer und Hobbybrauer interessiert. Da, sind, da kommen die guten Aromen und die Bitterstoffe her. Endezeit, kann man grob sagen, bei Hopfen liegt zwischen August und September. Wobei das heutzutage mit den ganzen neuen Anbaugebieten, die dazugekommen sind, vielleicht auch nicht mehr ganz einfach so formuliert werden kann, sondern das gilt eher für die <lacht> ähm, altbekannten Hopfenanbaugebiete. Nach heutigen im Wissenstand weiß man, dass der Hopfen aus ja, der Region der heutigen Mongolei seinen Ursprung hat und über Umwege dann nach Europa, nach Amerika gekommen ist. Und nach neuesten ja, Papers, die es gibt von den letzten fünf, sechs Jahren, gibt es mittlerweile fünf unterschiedliche Untergruppen. Und das Spannende ist, dass neben dem schon erwähnten Humulus Lupus, der eben in Europa ansässig ist hauptsächlich, der Brauhopfen, der echte Hopfen gibt es mittlerweile auch andere Untergruppen, die auch zum Brauen verwendet werden können beziehungsweise werden und dafür interessant sind. Und eine Sorte davon ist der Humulus neomexicanus aus dem Westen der USA. Der ist in den letzten Jahren immer interessanter geworden für die Braubranche. Vielleicht hat der eine oder andere Zuhörer sogar schon mal mit einem der beiden bekannten Sorten, das ist Medusa und Zappa. Ich gibt es auch in Hobbybrauershops. Ja, schon mal, schon mal gebraut. Ich habe das selbst noch nicht mitgebraut. Ich weiß nicht, Paul, hast du? Bist du über die schon nee. mal gestolpert? Auch noch nicht? Nee, gar nicht. Ja, sollte man vielleicht zum Anlass mal nehmen. Also ich wurde da jetzt auf jeden Fall neugierig, ich werd mich werde mir da auf jeden Fall mal eine besorgen. Und das Spannende bei denen ist, dass die halt genetisch einzigartig sind und evolutionär auch getrennt sind von dem Humulus Lupus. Und beheimatet ist er in den trockenen Bergregionen von New Mexico und äh, wurde eben 1991 dort entdeckt und wird mittlerweile von der CLS-Farm im Yakima auch angebaut, die eben die zwei erwähnten Sorten damit rausgebracht haben. Von Sierra Nevada gibt es zum Beispiel auch ein IPA, was nur mit, also Single-Hop mit Medusa gebraut ist. Eine weitere Besonderheit bei diesem Hopfen ist, aber das gilt nur für den Medusa, der hat mehrköpfige Dolden. Also das sieht auch optisch anders aus, wie man es kennt. <lacht> Krass. Auch wenn man das googelt, äh, findet man das relativ schnell. Wir verlinken euch da auch was in den Shownotes. Da gibt es äh, von Beer and Brewing und der Brew Your Own, gibt es da entsprechende Artikel, wo da auch eben ein Bild drin ist von diesen mehrköpfigen Dolden. Aromatisch sind die auch sehr spannend. Also Mango, Passionsfrucht, also auch durchaus diese diese fruchtigen Aromen. Ja, von daher auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, mal, mal, mal schauen, was man da in der Zukunft noch entdeckt, was man sonst noch so alles aus der Hopfenwelt findet, was man <lacht> dann auch fürs Brauen verwenden kann. Und ähm, wie ich es am Anfang gesagt habe, Hopfen und Cannabis sind eng verwandt. Äh, der Ursprung geht lange, lange, lange zurück. Und auch morphologisch, ich meine, ich denke, jeder weiß, wie eine Cannabispflanze aussieht. Jeder weiß, wie eine Hopfenpflanze aussieht bezüglich Blattform, Blütenstruktur sind ja auch optisch äh, relativ ähnlich und trotzdem hat es aber bis ins 21. Jahrhundert gedauert, bis man diese Verwandtschaft wirklich auch botanisch gesehen verstanden hat und, und es etabliert hat, dass die eben so eng miteinander verwandt sind. Wenn man in die USA schielt, da gibt es mittlerweile auch zwei Hobbybrauerbücher oder Braubücher, die eben Cannabis für Bier als Haupttitel haben, also von der Brewers Association sind die, werden wir auch in den Show Notes verlinken. Und da kann man auch lesen, dass das Terpinprofil also beim Hopfen sind da ja bekannte Vertreter Linanol und Geraniol beispielsweise und viele andere, dass diese Aromastruktur in den jeweiligen Ölen der beiden Pflanzengattungen, dass die auch sehr ähnlich sind. Das heißt, auch aus der Brille betrachtet, wenn man Cannabis für Bier einsetzen würde, hat das auch aromatisch sehr, sehr interessante ja. Züge, die man im Bier nutzen könnte. <lacht> und das geht noch weiter. Also ich bin da ein bisschen so ja, in, einem, <lacht> in so einem Kaninchenbau mal wieder verschwunden ähm, <lacht> und bin da auf was Spannendes gestoßen. Das habe ich vor vielen Jahren schon mal gelesen gehabt, ähm, dass es eben auch Hopfen geben soll, der THC-Anteil hat. Da bin ich aber relativ, damals schon äh, habe ich da schnell Belege gefunden, dass das nicht stimmt. Das sind also klassische Fake News und äh, dieses Mal habe ich was Ähnliches gefunden. Da gibt es einen patentierten Hopfen. Das Patent habe ich auch gefunden. Der nennt sich Kria Hopfen, also K-R-I-Y-A. Und der soll CBD haben, in, 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 ja, in höheren Anteilen. Ähnlich wie man das eben bei Hoch-CBD-Hanf findet. Weil es halt auch ein Patent gab und so, fand ich das spannend. habe da merkt, drüber gelesen, bin dann aber auch relativ schnell auf eine Studie gestoßen aus 2022, ähm, die eben dann auch, sag ich mal, diese betrügerischen Vorgänge aufgedeckt hat, dass das alles äh, auch Fake News ist. Das sieht man Ach, auch mal, krass. Äh, dass man da echt Acht geben muss. Auch wir für einen Podcast, wenn man da mal schnell was nachliest und denkt, wow, voll die coole Info, teilen wir mit unserer Community. Ähm, ja, sollte man sich doch immer ein bisschen <lacht> verstärkt damit beschäftigen, ob das alles so stimmt was man nach kurzem Googlen so liest, was hier auch mal wieder so ein schönes Beispiel ist. Es gibt aber auch nicht Fake News, aus dieser Verwandtschaft zu berichten. Und das ist vor allem im Hinblick auf Klimawandel, denke ich, super spannend, weil Hanf ökologische Vorteile bietet. Also ist eben widerstandsfähig, gegen, der, gegen den Klimawandel, der, a, der ansteht und die Bitterstoffe vom Hanf, die kann man auch ins Bier bringen. Und da gibt es äh, viele Forschungsarbeiten mittlerweile, die das eben versucht haben, wie man Hopfen durch Hanf substituieren kann fürs Bier. Man braucht da zwar anscheinend drei- bis vierfache Menge vom Hanf, um ein ähnliches Bitterprofil zu erzeugen, aber durchaus spannend und, und kann funktionieren. Und wer weiß, vielleicht in 20, 30 Jahren, wenn es mit dem Hopfenanbau dann zunehmend schwieriger wird. Ähm, in unseren breiten Graben, ist das vielleicht eine schöne Alternative und wir werden dann mehr versteckt Hanfbiere trinken. Wer weiß. Ja, ja vor
0: allen Dingen, wenn man, wenn man bedenkt, dass ja in, vor allen Dingen in Deutschland viele Biere ja überwiegend gebittert werden, ne? also wenig, ja. wenig Aroma jetzt damit erzeugt wird. Und wenn ich mit Hanf auch bittern kann, dann ist es ja klar, dass man natürlich wahrscheinlich einen Teil davon einfach austauschen kann, ne?
1: Ja, richtig, richtig, ja. Das ist auch, sag ich mal, der Aufhänger von, von diesen Forschungsarbeiten, also die werden in der Schweiz durchgeführt, an der Hochschule Zürich und ein Ziel von diesen ganzen Forschungsarbeiten ist auch, die notwendigen Hopfenimporte zu reduzieren. Also das geht schlecht genau in die Gäbe, mhm. die du gerade gemeint mhm. hast. Ja, Gut, ähm, schauen wir noch ganz kurz auf die wichtigsten Inhaltsstoffe, die es im Hopfen so gibt, an ähm, die wir interessiert sind. Einfach um das mal gedroppt zu haben, wobei das, denke ich, jeder gehört hat. Also klar, als erstes kommt da immer das gute alte Lupulin. Äh, was in den Hopfendolten drin ist diese ja, klebrige gelbe gelb-orangene äh ja keine Ahnung wie ich sagen soll klebrige klebriges etwas <lacht> ähm, das enthält letztendlich die die Hopfenharze die für die Bittere notwendig sind und die ätherischen Öle und äh, on top kommt noch ähm, was man denke ich hauptsächlich auch von den von den Hazy IPAs etc kennt äh, sind die Polyphenole die auch ja für zu dieser ganzen Trübung durch Dryhopping zum Beispiel beitragen. Und wenn wir nochmal ganz kurz auf die ätherischen Öle gehen, da gibt es mittlerweile über 1000 bekannte Aromakomponenten. Also das ist für sich nochmal betrachtet wahrscheinlich, das ist für sich betrachtet nochmal ein eigener Dschungel äh, und ein hochkomplexes Thema. Und die drei wichtigsten Hauptgruppen hierbei sind äh, die Kohlenwasserstoffe, wobei sicherlich Myrcen der bekannteste Vertreter ist. Die sauerstoffhaltigen Komponenten, das sind die hauptsächlich die Mono-Terpen-Alkohole, an denen wir interessiert sind, mit den bekanntesten Vertretern Linanol und Geraniol, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Und zu guter Letzt äh, die schwefelhaltigen Komponenten, die Thiole, die lediglich 1% von mhm. den ätherischen Ölen, von den Hopfenölen ausmachen. Deswegen speziell im Thema Bier lange Zeit übersehen wurden, aber gerade im Moment ähm, das große Hype-Thema sind über Hopfen. Was ist Hopfen? Da könnte man jetzt noch stundenlang alleine über die Fragestellung weiter diskutieren. Eine Sache will ich nur erwähnen, ist, dass Hopfen vermutlich schon seit der Antike auch in der Medizin eing eingesetzt wird. War deshalb auch zum Beispiel 2007 wurde das zur Arzneipflanze des Jahres gekürt. Da sieht man auch, welchen Stellenwert es heute noch hat und wird hauptsächlich für Beruhigungsmittel, auch hauptsächlich gegen Schlafstörungen, soll es gut helfen und bei Verdauungsproblemen. Das ist das heute immer noch in vielen äh, Arzneien bestand, ein wichtiger Bestandteil. Das heißt auch neben der ganzen Bierthematik äh, eine super spannende Pflanze. Aber zurück zum Bier. Wie es ja schon Tradition ist, hat der Paul für uns netterweise wieder ein bisschen was <lacht> zu Zahlen, Daten, Fakten vorbereitet.
0: Ja, ähm, da komme ich wirklich nicht mehr raus. Aber in dem Fall, manchmal fällt es ja auch ein bisschen schwer, Zahlen zu finden, Fakten zu finden, die man da nennen kann, aber in dem Fall, wo soll ich anfangen, Flo? Also, <lacht> <lacht> ja. wenn, man, wenn man das googelt, dann kriegt man wirklich richtig viel angezeigt. Und es gibt wirklich etliche Zahlen. Aber ich würde sagen, du hast es vorhin mal ganz kurz gesagt, die eine Zahl, wir fangen mal von vorne an. Ähm, es gibt aktuell in etwa 300 Hopfensorten beziehungsweise zugelassene Hopfensorten. Und in den letzten 20 Jahren ist die Zahl neuer Hopfensorten weltweit immer weiter gewachsen. Das kriegt man ja auch als Hobbybrauer mit. Ne? ständig, Selbst in den Shops sieht man manchmal auf einmal, ups, da ist schon wieder was Neues. Und die kenne ich auch noch gar nicht, den Hopfen. Allein in Deutschland werden circa 30 Sorten richtig kommerziell angebaut. An dieser Stelle, Flo, auch noch mal ganz kurz Werbung im, 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 im eigenen Bereich hier quasi. Und äh, an dieser Stelle sei gesagt, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, den Podcast cool findet, dann ähm, schaut mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. Die packen wir euch natürlich auch auf jeden Fall in die Show Notes. Und ähm, wir haben uns drei Level überlegt. Da gibt es coole... Angebote, Da gibt es coole Vorteile für euch. Und ähm, so sind irgendwie schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr supportet uns und könnt vielleicht zum Beispiel auch noch sparen. Es gibt äh, Codes für m, beliebte Online-Shops, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Es gibt so ein bisschen Zusatz-Content, Community-Chat und vieles mehr. Also schaut gerne mal vorbei bei uns. 1950er-Jahren waren es gerade mal vier Sorten, um das mal so als Hausnummer zu nennen. Also die verfügbare Hopfenanbaufläche weltweit und auch natürlich in Deutschland verteilt ähm, sich damit auf immer mehr Sorten. Und da wir gerade erst 2023 hinter uns gelassen haben, beschränke ich mich jetzt übrigens zunächst mal nur auf wirklich verlässliche Zahlen aus 2022. Und da fangen wir einfach mal an mit der Ernte. 2022 wurden 19 Prozent weniger Hopfen geerntet als im Jahr zuvor und äh, da war es schon weniger als im Jahr davor. Obwohl die Anbaufläche annähernd gleich groß geblieben ist, ging die weltweite Erntemenge um, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 24.200 Tonnen zurück und insgesamt waren es dann nur noch 107 Ton 107.000 Tonnen, also nur noch, ne aber ja, trotzdem. Ja. Das ist schon Wahnsinn, ähm, was so ein, ja, so ein Jahr mit vielen Regenanteilen, mit viel Trockenanteilen und das zur falschen Zeit, äh, was das ausmacht für die Hopfenernte. Ja, also Grund dafür waren natürlich die extremen Witterungsbedingungen und äh, allein in Europa haben die eben für einen Rückgang der Ernte um 17.800 Tonnen gesorgt. Das ist schon echt eine, eine Hausnummer. Aber neben der Erntemenge ist natürlich auch zum Beispiel die Alphasäure eine entscheidende Maßzahl, vor allen Dingen für die Industrie. Und auch der alpha ist aus der Ernte 22 zurückgegangen und zwar um fast ein Viertel, um 24 Prozent. Also wir haben quasi weniger Hopfen und der hat auch noch weniger Alphasäure und der Brauer braucht wieder mehr Hopfen, obwohl der gar nicht mehr zur Verfügung steht. Jedenfalls nicht aus der Ernte 22. Ähm, sieht man schon, da gibt es wirklich äh, aktuell Herausforderungen. Wenn wir uns jetzt die Anbaufläche mal anschauen, die weltweite Anbaufläche für Hopfen ist jetzt nach mittlerweile acht Jahren kontinuierlicher Ausweitung erstmals leicht gesunken. Insgesamt wurden 2022, 2022 auf, und das ist auch eine, eine ganz schöne Zahl, 62.802 Hektar Hopfen angebaut, weltweit. In den USA, den Land mit den weltweit oder mit der größten Anbaufläche ging es äh, auch leicht zurück und Deutschland ist dann auf Platz 2 mit 20.605 Hektar. Wir haben im ja, zuvor 16 Hektar mehr gehabt, also 2021, ging auch also leicht zurück. Danach kommt schon Tschechien und dann haben wir so einen kleinen Sprung. Die haben noch äh, glatte 4.943 Hektar. Also äh, ja, mal knapp 15.000 Hektar weniger als Deutschland. Das ist auch schon wieder ein, ein Sprung und trotzdem Platz 3. Übrigens, der weltweite Flächenanteil der USA und Deutschland beträgt 72 Prozent. Also auf die beiden Anbauländer entfallen insgesamt 76 Prozent der 2022 geernteten Hopfenmenge. Nur auf USA und Deutschland 76 Prozent. Ganz interessant, ähm, nach Tschechien kommt auf Platz 4 China mit 2424 ja. Hektar. Und übrigens müsste man, ähm, weil du vorhin auch Fake-News angesprochen hast, Flo, <lacht> äh, müsste man an dieser Stelle oder müsste man eben auch nicht Äthiopien äh, nennen, ja. denn manche Quellen äh, melden, es sei das drittgrößte hopfen der Welt. Und äh, warum ist das so? Also ich habe auch erstmal gestutzt, erst mal gestutzt. Ne? Ja. <lacht> so, äh, geguckt, und gedacht, äh, wo, wo kommt denn jetzt Äthiopien her? Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber dort wird neben Hopfen auch Gesho, ich weiß gar nicht, ob das so ausgesprochen wird, aber wahrscheinlich eine Gesho angebaut. Das eine Pflanze, die eben auch in Teilen der Welt als Bitter- und Konservierungsstoff im Bier verwendet wird und auch in anderen Lebensmitteln. Und clevererweise ähm, wird diese Pflanze von der äthiopischen Regierung in ihrem Agrarbericht als Hopfen aufgeführt und so gibt es dann manchmal Quellen, gerade so Statistikquellen, die einfach die nackten Zahlen nehmen und äh, ja, so landet Äthiopien
1: auf Platz 3 hin und wieder. Da, da habe ich eine spannende Ergänzung dazu. Ja. Weil ich habe das auch bei meinen Recherchen gefunden und mir ging es ganz genau wie dir. Ich habe gedacht, hä? Ging da jetzt etwa die letzten zehn Jahre irgendwas an mir vorbei? Das gibt es doch gar nicht. Äthiopien-Hopfen. Ja. Und ich habe dann neben den Statistikquellen auf Bundestag.de den Agrarwirtschaftsbericht von Äthiopien gefunden als PDF. Und da gab es eine, <lacht> eine Tabelle, wo auch drin halt neben Zuckerrohr stand, der also ist auf Deutsch, neben Zuckerrohr stand da Hopfen drin mit 37.000 Hektar oder so. Da habe ich gedacht, ja, das gibt es doch nicht, das muss doch stimmen. Aber es ist ja so, wie du es eben erklärt, hat, erklärt hast, dass die sich eben dafür entschieden haben, dieses Geshow. Ähm, halt als Hopfen zu bezeichnen. Ähm, <lacht> aber ja, Bundestag.de
0: Ja, das ist echt mittlerweile echt äh, crazy, wie man äh, schauen muss. Also äh, am besten eine Quelle mit mehreren anderen Quellen äh, verifizieren, dann kann man irgendwie äh, das, das äh, wirklich ja. bestätigen, dass es so ist. Also, naja, also das war echt witzig. Ähm, aber, gehen wir mal ähm, wirklich nach Deutschland rein. Weil es auch wirklich äh, interessant ist, die größ das größte Anbaugebiet Deutschlands und gleichzeitig das größte Zusammenhängende, das ist in dem Fall wichtig, Zusammenhängende der Welt, ist die Hallertau in Bayern. Hier haben wir 854 Betriebe, die bauten auf insgesamt 17.100 Hektar im Jahr 2022 Hopfen an. Und der Hopfenanbau in Deutschland grundsätzlich geht auch zurück, seit 21, wir haben, wenn man jetzt mal ein bisschen in die Details reingeht, einen leichten Rückgang beim Anteil der Aromasorten auf 53,3 Den größten Flächenrückgang übrigens haben wir bei Sorten wie Hersbrucker Spät, Saphir, Spalter, Select, Tettnanger, Mittelfrüh, also diese ganzen klassischen ja. ähm, feinen Aromasorten. Wir haben einen Flächenzuwachs hingegen bei Perle und der neuen Aromasorte Akoya zum Beispiel. Komme ich später auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Und bei der Bitterhopfenfläche, da haben wir eine leichte Zunahme. Ältere Bitterhopfen verzeichnen einen Rückgang. Magnopen, Taurus, Nugget, Klassiker. Aber neue Alphasäure, reiche Sorten wie Herkules und Polaris gewinnen an Fläche. Und Herkules, kann man hier auch nochmal sagen, ist mit Abstand die größte Hopfensorte Deutschlands mit circa 7000 Hektar und das ist ungefähr ein Drittel der Gesamtfläche von, vom Anbau Deutschlands. Ja, ansonsten, ich habe hier noch so ein paar Fakten rausgesucht. Flo, du kannst ja als alter Hopfenpflanzer, kannst du ja, ja. wahrscheinlich da relaten und kannst mich auch gerne korrigieren, aber ich habe mal noch so ein paar andere Fakten rausgesucht und zwar über den Hopfenanbau und zwar über den industriellen Hopfenanbau. Ähm, 30 Jahre bleiben Hopfenpflanzen üblicherweise am Feld. Erst dann werden sie ausgetauscht. Eine Hopfenanlage zu errichten, bedeutet ungefähr eine Investition von 40.000 Euro pro Hektar. Und um von der konventionellen Hopfenerzeugung leben zu können, braucht man ungefähr 10 Hektar. Ab mit meiner Hausnummer, ne? also so 400.000 muss ich mal investieren, damit ich äh, hier im, im, im Westerwald äh, mithalten kann, <lacht> mit den großen Playern und davon leben kann. Und jetzt noch zu den Arbeitsstunden, was ich da gefunden habe, ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber so pro Hektar sagt man äh, Hopfenanbau 350 bis 700 Arbeitsstunden. Und äh, im Vergleich, der Weinanbau erfordert 800 Arbeitsstunden, da ist man sich recht einig. Getreideanbau im Vergleich 5 bis 15 Arbeitsstunden, also relativ wenig gegenüber den anderen beiden. Ja. Und zu guter Letzt, Flo hat es natürlich schon gesagt, ähm, Pharmazie ist natürlich auch am Hopfen interessiert, also gerade wegen der engen Verwandtschaft mit cannabis aber wenn wir jetzt mal bei den Getränken bleiben, dann wird Hopfen natürlich lange nicht mehr nur für Bier eingesetzt, sondern da gibt es natürlich andere Trends wie Hopwater, ähm, Hop Kombucha. Flo, das habst du, glaube ich, auch schon mal ausgetestet, wenn ich das bei Instagram ja. richtig gesehen hatte. Exakt. Ähm, es, Coole es gibt Kombin. Hop Tonic. Ja, äh, es gibt Hop-Tonic-Water und ähm, natürlich, weil es auch ein bisschen alleine steht, für sich steht, alkoholfreies, alkoholarmes Bier, die wir natürlich auch gerne mit Hopfen ausgestattet. Das haben wir ja in unserer Folge darüber ausführlich berichtet. Ja, das zu den Zahlen, Daten, Fakten.
1: Ja, also da, da geht einiges. Ja, ja, super spannend. <lacht> ja. also ich war spannenderweise dieses, nee, oh, dieses Jahr, letztes Jahr auf einer Hopfenfarm <lacht> in der Hallertau <lacht> zur Endezeit. Und, äh, warum eigentlich Flo? Das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> ja, weil, ich, äh, weil ich weil ich irgendwann auch mal ausnahmsweise ein gutes Bier gebraut habe und davon hier bei Meisel den dritten Platz gemacht hatte beim äh, was ja, war sehr das L, äh, äh, genau. Und ja. ähm, genau, deswegen war ich da, war war ein mega cooler Tag, aber warum mir das einfällt, weil du das gerade mit den Drahtanlagen und was die Kosten gesagt hattest, dem hatte es da ein Großteil seiner Drahtanlage wegen einem heftigen Sturm umgelegt. Und, oh, okay. und äh, da wurde jetzt quasi auch wegen, weil es, weil es absehbar ist, dass die Stürme immer heftiger werden oder Gewitter immer lokaler und damit mhm. die Belastung für die Drahtanlagen größer, dass man da jetzt eben auch von diesem, sage ich mal, klassischen, wie man es kennt, mit diesen großen Holzpfosten und einer Drahtanlage, dass man das dann auch auf ähm, Betonpfeiler die einfach dann widerstandsfähiger sind, dass man dafür die Zukunft gerücht, gerüstet ist, umstellt. Fand ich auch spannend. Und da werden die Invests sicherlich, die du gerade vorgelesen hast, pro Hektar ja. nochmal weiter nach, nach oben, oben gehen. schießen. Ja, naja. Von daher, ja, also der Klimawandel ist da auch bei der ganzen Thematik echt ein ja, wichtig, wich, wichtiges Thema. Aber mhm, zuerst... sollte
0: man auf jeden Fall einen Blick haben. Zuerst kommt
1: man. Du schon die Hände, hört ihr das? <lacht> Ja, aber ja, heute ist es mal wieder schwierig, weil auch da, da gibt es so viele Infos aus dem Geschichtsbereich zum Hopfen, die man erzählen könnte, dass man das jetzt irgendwie die nächsten Minuten in ein passendes äh, Korsett äh, zwängen kann. Ich bin mal gespannt, ob mir das gelingt. Ich gebe mein Bestes. Als Einstieg habe ich für heute gewählt äh, zwei Zitate von zwei meiner Lieblingsautoren im Bierbereich, beides auch Blogger. Lars Gardhol und äh, Martin Connell. Der, der Lars hat auf seinem Blog gesagt, eines der größten Rätsel in der Geschichte des Bieres ist die Frage, wann und wo man begann, Hopfen im Bier zu verwenden. Wir kennen die Antwort immer noch nicht, aber wir wissen einiges. Und das, was wir wissen, unterscheidet sich ziemlich von der Geschichte des Hopfens, wie sie die meisten Menschen kennen. Und der Martin, der hat gesagt, eine der großen unbeantworteten Fragen in der Geschichte des Bieres ist, warum die Brauer erst etwa 9000 Jahre nach Beginn des Bierbrauens begannen, Hopfen zu verwenden. Beides spannende Zitate, wie ich finde. Deswegen habe ich sie rausgesucht. Mal gucken, ob wir in den nächsten Minuten so ein paar Antworten zumindest liefern können. Genau steigen wir ein. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass Hopfen in Europa schon lange Zeit beheimatet ist, lange Zeit wild wächst. Ähm, die ersten ja, archäologischen Funde von Hopfenblüten, die sind ca. 9000 Jahre alt, stammen aus Schweden, spannenderweise. Ähm, und die zeigen ja im Prinzip auf, ähm, dass der Hopfen in irgendeiner Form genutzt wird, in Europa schon lange Zeit, bevor man damit Bier gebraut hat. Und wenn man so ein bisschen im Netz schmökert, ist es ähnlich, wie wir es heute schon mal hatten. Da findet man relativ schnell ein paar Mythen. Da gibt es äh, Quellen, die eben sagen, dass bereits die Babylon Babylonier und die Ägypter Hopfen zur Bierherstellung verwandten. Es gibt Berichte, die sagen, dass jüdische Exilanten in der babylonischen Gefangenschaft ca. 600 vor Christus Hopfenbier als Schutz gegen Lepra tranken. Und viele weitere solche Geschichten findet man, aber unterm Strich kann man sagen, mal wieder alles Fake News. <lacht> Nämlich alles, was man weiß, deutet darauf hin, dass in frühester Zeit des Bierbrauens kein Hopfen im Bier verwendet wurde. Und wenn man die richtigen Quellen heranzieht, findet man, dass die Sumerer, ca. 5000 v. Chr., die Ägypter, ca. 3000 v. Chr., in allen Sachen, die da bekannt sind, da ist nirgends von Hopfen die Rede, da wird kein Hopfen äh, den bierähnlichen Getränken, sage ich mal, zugegeben. Und auch in dem Gesetz Hammurabi, ca. 2000 vor Christus, wo die Bierherstellung ein bisschen besser schon beschrieben ist, wird auch Hopfen noch nicht erwähnt. Das heißt, ähm, wenn man so weit zurückguckt, hat Hopfen wirklich noch keine Rolle gespielt. Und unterstützt wird dies auch durch analysierte Bierfunde, die man an unterschiedlichen Orten in Europa auch gefunden hat, die auch bis 3000 vor Christus äh, zurückgehen. Da gibt es mehrere aus dem skandinavischen Raum und auch aus anderen Orten von Europa. Und alle haben keine Hinweise darauf, dass der Hopfen Teil der Würze oder Teil des Bieres war. Die ersten schriftlich dokumentierten Beispiele für die Verwendung von Hopfen, die sind ja, im, aus dem ersten vorchristlichen Jahrhundert, das bekannteste ist aus dem Jahr 822, ah, natürlich aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Das, das bekannteste ist 822 nach Christus aus dem Statut des Abtes von Corby in Nordfrankreich. Dazu sagen muss man, dass auch wenn die erste schriftliche Quelle erst aus dem ersten Jahrhundert nach Christus ist, ist es noch kein eindeutiger Beleg, dass da auch erst wirklich begonnen wurde, Hopfen im Bier einzusetzen, weil wie wir alle wissen, wurde Bier hauptsächlich in der Zeit zu Hause gebraut und da wurde sicherlich nicht alles dokumentiert und ist schon gar nicht erhalten. Das heißt, das ist noch kein eindeutiger Beleg. Um dem ein bisschen mehr auf die Schliche zu kommen, muss man sich auch ja archä archäologische Befunde angucken. Und da gibt es mehrere, sowohl nördlich der Alpen als auch südlich der Alpen, also Heutiges Norditalien gibt es ca. 550 vor Christus Funde aus Gräbern, wo eben ähm, ja Becher gefunden worden sind, die noch Reste enthalten haben des Getränks, was da drin war und genauso war es auch im Norden der Alpen. Und das, waren immer, das war immer ein Mix aus Getreiderückständen und Hopfenrückständen. Das heißt, ähm, man kann man weiß daher auch schon, dass im ersten Jahrhundert vor Christus Hopfen im Bier im Alpenraum verwendet wurde. Und aufgrund der ja, hohen Konzentration an unterschiedlichen Funden kann man davon ausgehen, dass ungefähr in diesem Gebiet es begonnen hat, dass man Hopfen auch im Bier verwendet hat. Also deutlich vor dem, wo wir die ersten schriftlichen Belege haben. Und um so ein bisschen aufzulockern nach dem ganzen Deep Dive-geschichtliche äh, Fakten, habe ich noch einen weiteren Mythos. Um, aber da müssen insbesondere die Hopheads, ähm, ja, stark sein, weil es geht um Plinius die Älter von Russian River. Da kann oh man nein. auf der Internetseite von Russian River nachlesen. Plinius der Ältere lebte im ersten Jahrhundert nach Christus. Unsere Brauereiweisen zufolge haben er und seine Zeitgenossen entweder den botanischen Namen erfunden oder zumindest über Lupus Salictarum, den Hopfen, der heute als Humulus Lupus bekannt ist, geschrieben. Ja, Wieder muss man sagen, zumindest teilweise vermutlich Fake News. Da gibt es einen sehr detaillierten Blogartikel bei Martin Connell, Verlinken wir euch in den Show Shownotes. Der das alles so ein bisschen zerpflückt hat, was wirklich in den ganzen Schriften von Plinius dem Älteren erwähnt ist. Ja, da wird eine Pflanze, die Lupus Salictarius heißt, äh, erwähnt. Da handelt es sich auch um eine Kletterpflanze. Aber es gibt keinerlei Beweise, dass damit Hopfen gemeint ist. Und auch in den Schriften wird auch nur davon geredet, dass das zum Verzehr verwendet wird. Da ist also auch nichts als Einsatz im Getränk erwähnt oder Ähnliches. Das heißt, ja, vielleicht hat das beste Double IPA, IPA auf dem Planeten seinen Namen zu Unrecht bekommen. Wer weiß? <lacht> genau. Und ähm, ja, wenn wir weiter in der Geschichte voranschreiten, auch zu Zeiten der Wikinger, also zwischen 800 und 900 nach Christus gibt es überall durch Europa, von Dänemark, Norwegen, Großbritannien, Schweden und Russland, überall Funde von also Getränkerückständen. Und da war es wieder so, dass eben Getreide und Hopfen nachgewiesen werden kann. Das heißt, das verdeutlicht auch, dass sich das Hopfenbier auch in dem Zeitraum schon über größere Flächen verbreitet hatte. Und weil es so schön war, habe ich gleich noch einen Mythos. Oder man kann es auch als archäologisches Rätsel bezeichnen, das sogenannte Graveny Hopfenboot aus 950 nach Christus. Das wurde in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts im südlichen England gefunden, was große Mengen an Hopfen enthalten hat. Und man sagt auch, dass es der Hauptteil der Fracht eben der Hopfen war. Und äh, viele sagen jetzt sicherlich, ja ja, stopp, halt mal, ihr habt doch schon mal am Podcast erzählt dass ähm, ja, in England der Hopfen erst viel, viel später, im 15. Jahrhundert, eine Rolle gespielt hat, weil es eben lange gedauert hat, bis der Hopfen mal auf die Insel gekommen ist. Dieses Craveny-Boot als auch die Funde zur Wikingerzeit äh, aus Großbritannien, die zeigen so ein bisschen auf, dass das vielleicht nicht unbedingt stimmt, dass äh, der Hopfen es durchaus früher auf die Insel geschafft hat, dass die Leute damals besser vernetzt waren, als man heute glauben mag. Und dass auch... Der Hopfen den Weg ins Bier gefunden hat. Aber aus irgendeinem Grund, ja, hat er sich wahrscheinlich nicht durchgesetzt. Und wenn man da so ein bisschen mehr in der Geschichte nachguckt, warum das so ist, dann kommt man wieder auf die Theorie, dass der Hopfen erst seinen Siegeszug so richtig im Bier bestreiten konnte, nachdem man oder nachdem die Brauer begonnen haben, das Bier zu kochen. Wenn man geschichtlich das Ganze betrachtet, muss man sagen, das Bier die meiste Zeit nicht gekocht wurde. Die meiste Zeit war Bier, wie man heute sagt, wie man in der Farmhauskultur sagt, Raw Oils. Bis ins 13. Jahrhundert waren Biere nun mal ungekocht und man vermutet, dass deswegen der Hopfen lange Zeit nur eine von vielen Bierzutaten war, seine Bitterstoffe nicht ins Bier transportieren konnte, in dem Maße, wie man das heute kennt, weil die Würze nicht gekocht wurde und auch nicht die, ja, seine ganzen positiven Eigenschaften in dem Maße Entfalten konnte, wie, wie, man das heute kennt, wenn man eben die Würze kocht. Und das wird auch da für verantwortlich sein, dass es eben nochmal eine Weile gedauert hat, bis eben, bis ins fünfte Jahrhundert, dass sich der Hopfen auch, ja, in England als äh, Biergewürz oder als das Biergewürz durchgesetzt hat. So werfen wir nun einen Blick auf Deutschland. Einigen Quellen zufolge hat der Hopfenanbau gestartet 736 nach Christus in der heutigen Hallertau. Wobei urkundlich belegt und gesichert ist der Anbau von Hopfen auf bayerischem Gebiet erst ab dem 9. Jahrhundert. 1160 hat dann die Universalgelehrte Hildegard von Bingen bereits in ihrem Werk Physica über die Wirkung des Hopfens geschrieben. Jedoch muss man sagen, ja, bis ins 16. Jahrhundert waren mit Abstand die größten Hopfenanbaugebiete in Norddeutschland. Gründe, die man hier aufführen kann, ist eben, dass die Brauindustrie im Norden zu der Zeit durch die Hanse und durch die Handelswege florierte und dementsprechend war da auch eben der Bedarf da, selbst Hopfen anzubauen. Hopfen war zu der Zeit auch schon ein wichtiges Handelsgut und wurde über die Ostsee bereits nach Skandinavien und England exportiert. Und zu den wichtigsten und größten Hopfenanbaugebieten gehörten zu dieser Zeit Braunschweig, Hannover und das Gebiet des Großen Freien. In der Hallertau ist wichtig zu wissen, wurde zu dieser Zeit noch hauptsächlich Wein angebaut. Der Hopfenanbau hat sich da erst wesentlich später durchgesetzt. Das erste größere Hopfenanbaugebiet im süddeutschen Raum ist 1538 der Ort Spalt in Franken. Und wichtig zu erwähnen ist, dass die auch das erste Hopfenanbaugebiet waren, das ein sogenanntes Hopfensiegel erhalten hat. Also das erste weltweite sogar. So richtig in Dritt ist im süddeutschen Raum der Hopfenanbau erst nach dem Dreißigjährigen Krieg gekommen im 17. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert gewann dann vor allem das Gebiet Hersbruck örtlich von Nürnberg an Bedeutung als großes Hopfenanbaugebiet und der Herzbrucker Hopfen wurde dann sogar bis ins Elsass exportiert. Und auch angebaut und hat dann eben den Namen Strisselspalter bekommen. Ich denke, das ist einigen ein Begriff, weil es einer der bekannten Landsorten ist. Und zusätzlich entwickelte sich in diesem Zeitraum ein überregionaler Hopfenhandel mit den Handelszentren Nürnberg und Bamberg. Und so richtig in Dritt ist der Hopfenanbau im heutigen Bayern ab ca. 1850 gekommen und hat da fast schon Goldrausch Hafte Züge angenommen, ausschlaggebend hierfür waren, dass das Brauwesen immer größer skaliert hatte wegen dem Thema Industrielle Revolution, wo wir schon mal drauf eingegangen sind. Und weil natürlich die Eisenbahn dazu geführt hat, dass man eben auch den Hopfen an die entlegensten Orte transportieren konnte. Ganz besonders hervorzuheben ist bei der ganzen Erfolgsstory die Entwicklung der Hallertau, wo sich der Hopfenanbau bis Ende vom 19. Jahrhundert im großen Stile ausgebreitet hat. Und dann hat es nicht mehr lange gedauert, nämlich um genau zu sein, bis 1912, da war dann die Hallertau erstmal das größte Hopfenanbaugebiet Deutschlands und den Titel, den haben sie bis heute nicht mehr hergegeben. Wenn wir da auch noch kurz nach Tschechien blicken, passend zur heutigen Folge, da kann man sagen, auch ein ultraspannendes Hopfenanbaugebiet und die haben auch absolut zu Recht, 2023 hat die Stadt Schatetz, besser bekannt als Saat, in Nordwestböhmen, ähm, die haben es auf die Liste vom UNESCO-Weltkulturerbe geschafft und das ist ihnen als erste Hopfenanbaulandschaft der Welt gelungen, diesen diesen Status zu bekommen. Und übrigens war auch dieses Hopfenanbaugebiet das erste, was äh, es geschafft hat, dass ihre Hopfenerzeugnisse als europäisch geschützte Ursprungsbezeichnung registriert wurden. Die deutschen Anbaugebiete haben das mittlerweile auch, aber erst ein paar Jahre nach Schattetz ist es uns gelungen. Die Geschichte von dem, von dem Saarzer Hopfenanbaugebiet, die geht auch ziemlich weit zurück in die Geschichte. Die ersten nachgewiesenen Verkäufe sind hier aus 1088 und bereits im 10. und 11. Jahrhundert haben deutsche Brauer bevorzugt Hopfen aus der böhmischen Gegend importiert und für ihre Biere verwendet. Im 14. Jahrhundert waren dann die ganzen äh, Transportwege schon besser ausgebaut. Und das ja, war auch der Grund, dass zu der Zeit dem größten Hopfenmarkt, der war zu der Zeit in Hamburg, eben wegen dem ganzen Thema Hanse, was ich schon erwähnt hatte, auch da hat der böhmische Hopfen im 14. Jahrhundert schon hingeschafft. Und ich glaube, es unterstreicht ähm, ziemlich gut, wie lange diese Hopfen schon diesen hohen Stellenwert in der Welt haben. Und was auch noch wichtig zu erwähnen ist, ähm, dass der Saarzer Hopfen auch verantwortlich ist für andere bekannte Hopfensorten aus dem aus dem Landsortenbereich. Nämlich der Spalter und der Tettnanger sind letztendlich Klone, die aus dem Saazer hopfen hervorgegangen sind, indem man eben Fächser von dem Sazer in den anderen Regionen angebaut hat. Natürlich, ähm, weil der Saazer hopfen so beliebt war, wurde der auch ab 1774 gesiegelt. Hier waren die Tschechen ausnahmsweise mal später dran weil in Deutschland, wie schon erwähnt, deutlich früher schon Hopfensiegel eingeführt wurden. Und letztendlich hat diese ganze Beliebtheit dazu geführt, dass bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Hopfenanbaufläche Stück für Stück immer weiter gestiegen sind und dann zusätzlich auch nochmal dazu geführt haben, dass der Hopfen... Quasi weltweit exportiert werden konnte. Hauptsächlich waren geringe Ernten in England und USA dafür verantwortlich, dass auch Anfang des 20. Jahrhunderts der deutsche und tschechische Hopfenmarkt weiter florierte. Und äh, im Böhmischen hat es dazu geführt, dass man 1907 die größte oder die jemals größte Hopfenanbaufläche äh, hatte mit fast 20.000 Hektar. Das ist, um es in Zahlen zu fassen, ungefähr vergleichbar, was die Hallertau heute hat. Und in Deutschland in dem Zeitraum hatte man sogar 27.000 Hektar. Als Vergleich heute 20.000 Hektar. Nur, wie es immer so ist, nach so einem Hoch kommt auch mal wieder ein Tief. Und da kamen dann so einige Rückschläge. Auf der einen Seite haben die Kollegen in den USA und England bezüglich ihres Hopfenanbaus. Anbaugebiet und Hopfenausschlag oder Ertrag immer mehr zugelegt. Dementsprechend konnten wir in sowohl in Deutschland als auch in Tschechien nicht mehr so viel exportieren. Das, um es in Zahlen zu fassen, hat bis 1913 dazu geführt, dass in Deutschland die Hopfenanbaufläche um fast 50 Prozent geschrumpft ist. Am stärksten hat die Länder Preußen und Baden betroffen, am geringsten Bayern. Aber das sieht man mal wieder in relativ kurzer Zeit äh, die Hopfenanbaugebiete sehr, sehr stark geschrumpft sind. Und in, in Böhmen, da habe ich jetzt zwar keine Zahlen parat, aber da war das, war das ähnlich. Das sind wir halt in den Zeiten vom Ersten Weltkrieg. Das war dann quasi der nächste Rückschlag, der natürlich auch der Hopfenindustrie sehr stark gestartet hat. Und es kam eine Pilzkrankheit auf, die Hopfenperonospra. Die war zu der Zeit quasi neu und hat zusammen mit der Wirtschaft, Weltwirtschaftskrise in dem Zeitraum ja die letzten Rückschläge der ganzen Industrie verpasst, was sich dann letztendlich in diesem sehr starken Rückgang der Anbauflächen ähm, niedergeschlagen hat. Und genau auch wegen dieses Peronospra-Befalls ist einiges passiert in der Hopfenindustrie. Das hat unter anderem auch dazu geführt, weil eben auch durch diesen, durch diese Krankheit die Landsorten so stark befallen waren und es fast zu vollständigen Ernteausfällen kam, wurden in allen großen Hopfenanbauregionen auf der Welt neue Hopfenforschungszentren gegründet. Das heißt, einmal in, in Böhmen in Chartez, in den USA in Oregon und selbstverständlich in Deutschland in Hüll. Und die hatten dann die Aufgabe, neue Hopfensorten zu züchten, die resistenter sind gegen diese neu aufgekommene Krankheit. Es hat aber dann fast 30 Jahre gedauert, bis da die ersten Hopfensorten auf den Markt gekommen sind. Nur die Problematik war, die Brauer haben sich schwer getan, diese neuen Hopfenzotten auch zu verwenden. Parallel dazu ist eine weitere Krankheit, die Welke, immer mehr ans Tageslicht gekommen. Und da waren die Züchtungen schon schon gar nicht mehr drauf ausgelegt. Deswegen hat es letztendlich noch mal einige Jahre gedauert, bis auch diese neuen Zuchtzotten ihren großen Durchbruch feierten. Und das war dann, um es genau, genau zu nehmen, in den 70er Jahren, vom letzten Jahrhundert, dass dann eben großflächig neue Zuchtsorten, die krankheitsresistenter sind, quasi in allen Anbaugebieten, letztendlich aus diesem Hopfenforschungszentrum hinaus das Tageslicht erblickt haben und dann letztendlich auch für die Biere dann auch letztendlich eingesetzt worden sind. Was noch bemerkenswert ist für, für die für die Saarza-Hopfensorte, für die Saarza-Landsorte, für den tschechischen Hopfenanbau, dass es das einzige Hopfenanbaugebiet ist, wo die traditionelle Landsorte, also in dem Fall die saarza bis heute noch den Anbau dominiert. In allen anderen Anbauländern sind die Landsorten immer mehr von der Bildfläche verschwunden, haben nur noch einen geringen Prozentsatz ausgemacht von den Anbauflächen. Das sind eher die ja, neuen, gehypteren Hopfensorten oder die krankheitsresistenteren, die mehr Erträge liefern, angesagt. In Tschechien hat sich der Saarzer eben bis heute erhalten und macht dann nach wie vor einen Großteil von dem Ertrag aus, was auf jeden Fall auch zusätzlich nochmal für diese Sorte spricht. Ich habe fertig.
0: Herr <lacht> <lacht> ja, Flo, das war wirklich wieder ein, ein, ein Rundumschlag in der Geschichte. Also ich glaube, das war ziemlich ziemlich cool. Und äh, ich muss sagen, äh, ich bin so ein bisschen ins Träumen gekommen, als du vom Hopfenmarkt äh, im 14. Jahrhundert in Hamburg erzählt hast. Ähm, ich glaube, wenn ich irgendwann mal Zeitreisen kann. Ich würde da gerne mal drüber schlendern. <lacht> <lacht> das das würde ich mir tatsächlich ganz gerne mal angucken. Also, wie, das, wie, wie es wie dazu das zugeht und, ja. Ja, ja. Genau, und was dafür Hopfen rumliegt. Also nicht schlecht. Ja. Ja, aber bevor wir jetzt da weitergehen und äh, wenn ich so auf die Uhr gucke, dann auch vielleicht gar nicht mehr ganz so lang. Aber äh, kurzes äh, Bierpäuschen. Ne? Ähm, hast du dir was eingeschenkt, Flo?
1: Aber selbstverständlich.
0: Du musst dir jetzt auch ein bisschen die Stimme wieder ölen. Ne? Du okay, hast genau, jetzt richtig, genug erzählt. Ja.
1: <lacht> ähm, ich habe wieder ein alkoholfreies. Ähm, in dem Fall äh, von Nittenauer, Freie Liebe. <lacht> ähm, oh, okay, ist ein, okay. Ist ein alkoholfreies Lager. Leicht, mhm. malzig, weich. Steht auf der Flasche drauf. Mit Sultana und Lotus gehopft. Habe ich gerade noch auf der Rückseite oh. geschaut. Ich habe das auch geschaut, weil es eben so ein bisschen noch auf fruchtige Nuancen hat. Leicht ist es, logischerweise. Es ist wirklich sehr weich. So also gewisse, gewisse Fruchtnuancen. Malzig ist auch da. Also überraschend, also nee, nee, nicht überraschend. Ich weiß ja, dass die alkoholfreie Biere können. Es ist echt gut. Also blind wäre ich nicht drauf gekommen. Okay. Das ist eher als Session, irgendwas Sessionmäßiges mäßiges mit 2-3% oder so hätte ich da getippt. Schönes Bier. Und? Kannst du mithalten? Was hast du?
0: <lacht> Vom Alkoholgehalt auf jeden Fall. Wir wollen ja ein bisschen drauf achten, was wir wie viel wir so trinken. Ja? Also wir zwei ja. jedenfalls. Ihr, ihr müsst es genau. natürlich nicht machen da draußen, also gönnt euch. Aber ich habe mir ein Glas Wasser <lacht> eingeschenkt. <lacht> wow. Ja, ich habe jetzt kurz geguckt, ob ich noch irgendwas Alkoholfreies habe, was mich anlacht, aber das war nicht so. Und dann habe ich gedacht, ach komm, äh, gibt es ein Wässerchen, ist auch nicht schlecht. Das äh, hilft vielleicht jetzt auch noch mal, äh, den, den Überblick zu behalten für den Ende der Folge.
1: Cool, cool. Und was haben wir noch auf der Pfanne für heute?
0: Um so einen kleinen Rundumschlag wirklich zu machen, haben wir uns überlegt, dass wir auf jeden Fall jetzt noch mal kurz auf die Hopfen-Einsatztechniken eingehen und ähm, da vielleicht auch noch mal ein paar zumindest erwähnen, kurz beschreiben, die vielleicht nicht jeder wie du sagst, auch der Pfanne hat, ähm, die nicht jeder vielleicht auch schon mal angewendet
1: hat. Ja, also da gibt es ja wirklich unterschiedlichste Dinge. Fangen wir mal an. Mesh-Hopping, ich denke gerade in Zeiten von äh Theolisierten New England IPAs hat es der ein oder andere sicherlich gehört. Klar, klassische Hopfengaben während dem Kochen, Whirlpool-Aromagaben. Manche, ist ja so ein bisschen Artverband, bezeichnet es ja auch als Hopstand. wenn man dann mit den Temperaturen mal ein bisschen niedriger geht. Dann bin ich erst vor kurzem drüber gestolpert. Thema Dip-Hopping, ja, Dry-Hopping, mhm. wer kennt es nicht. <lacht> Und äh, was unter dem Thema Dry-Hopping so ein bisschen neu ist, wo es erste Studien gibt, ist ein Second Dry Hopping. Und ich meine in dem Fall nicht Double Dry Hopped. Damit ist gemeint, äh, man spricht da auch von einem Recycling oder ähm, Nutzung von äh, Spent Hops. Das heißt, dass man den Hopfen Slurry <lacht> nenne ich jetzt mal, von, von einem Dry Hopping für ein nächstes Bier nochmal verwendet. Oder um es ein bisschen plakativer zu machen. Ihr ja, habt ein Bier im Tank gehabt und hatte das gestopft, zieht das Bier dann irgendwann ab, wenn Sie die Hopfen äh, abgesetzt haben. Und das, was da übrig bleibt, dass man eben das wiederum für ein weiteres Bier verwendet, das ist damit gemeint. Ähm, Gehe ich aber gleich noch ein kleines bisschen detaillierter darauf ein, dass sich das ein bisschen jeder besser vorstellen kann. Und aus der Farmhouse-Geschichte Farmhausgeschichte. Hopfentee, hop äh, ich denke, das hat ein oder andere auch schon gehört, dass man gerade zum Beispiel bei raw also wenn ich nicht koche, dass man eben separat mit Wasser oder mit Würze äh, eine kleinere Menge ähm, ja, einen Hopfentee, wo man den Hopfen drin ziehen lässt und das dann später, äh, kann man auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten machen, dann eben zugibt. Also relativ breites Spektrum, was man da alles so treiben kann. Bei dem Dip-Hopping, da vielleicht Frage an dich, Paul, hast du das schon mal gehört oder vielleicht sogar schon mal gemacht?
0: Gemacht noch nicht, äh, gehört schon. Also ich habe auch schon mal überlegt, also ich könnte das auch umsetzen. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja darum, dass es quasi so eine, ähm, eine Brücke zwischen dem Whirlpool-Hopfen und dem Dry-Hopping ist. Heißt, dass man die Würze abkühlt und dann ist eben die Frage, wie man das Prozess technisch umsetzt, aber dass man sie abkühlt und dann eine Art Hopfen, also was heißt eine Art Hopfen, aber einen Hopfen dazu gibt und aber noch nicht die Hefe dazu gibt, ne, sondern dass man dann so das Bier auf diesen, auf diesen äh, Hopfen lässt und dann quasi erst die Gärung startet. Und das Besondere dabei ist, dass man den äh, Hopfen nicht einfach vorlegt und das Bier drauf lässt, sondern dass man quasi einen ähm, in, in Auszug macht und damit dann später in die Gärung startet. Wie man das genau umsetzt, weiß ich noch nicht, aber man könnte ja nach dem Kochen kühlen, und dann schon vorbereitet haben in Tank,
1: im Tank, im Gärtank, diese Hopfengabe. I Im Prinzip äh, stimmt es so. Könnte also, man so umsetzen, oder? Könnte man so umsetzen. Wir werden euch da auch was in den Show Notes aus Brew Your Own und anderen Quellen äh, verlinken. Einige Hobbybrauer in den USA machen es eben so, dass sie, wie du es gesagt hast, entweder heißes Wasser oder einen Teil der Würze abziehen. Ungefähr auf ah, ja. Whirlpool-Temperatur. Also man, man redet dann eben zwischen 60 und 80 Grad. Einen kleinen Teil der Würze von eurem Sud dann eben in den Tank packt, da die entsprechende Dip-Hop-Menge das Ganze dann ja halbe Stunde bis Stunde ziehen lässt und dann die restliche gekühlte Würze mit dazu gibt und dann die Hefe entsprechend pitcht. Und was man sich davon verspricht, ist so ein bisschen das Beste aus zwei Welten. Also es soll irgendwie zwischen... Klassischem Whirlpool und Dry-Hopping bezüglich Aromen, bezüglich Biotransformation liegen. Weil, was man ja nicht vergessen darf, im Gegensatz zum Whirlpool, die Hopfenmenge, die man da eine Stunde hat ziehen lassen mit der kleinen Menge Würze oder Wasser, das bleibt ja im Bier, wenn die Hefe dazukommt. Das heißt. Thema Biotransformation, Thema Stopfen während der aktiven Gärung ist dann halt eben ein Thema, was es dann vom Whirlpool-Hopfen, vom Klassischen unterscheidet. Nach äh, den Quellen, die ich da gelesen habe, sollen auch unangenehme Aromen, wie sie durch ein Thiol 2M3MB entstehen können, was in Richtung Zwiebel-ähnliche Aromen Zwiebel, geht, ja. genau. Okay. das soll ja. reduziert werden und damit auch die eigentlichen Hopfenaromen von den von den Terpen etc., die sollen halt da auch dann besser herauskommen. Also insgesamt weniger Störgeräusche, klarere Fruchtnuancen, so will ich es umschreiben. Das mhm. verspricht man sich davon. Es gibt auch eine Empfehlung, welche Hopfen sollten sich da aufgrund der Ölzusammensetzung gut dafür eignen sollen. Es sind die üblichen Verdächtigen dabei, von Cascade, Centennial bis hin zu Motueka? Und, und, und Amarillo zum Beispiel. Also insgesamt klingt spannend, aber ich glaube, das muss man einfach mal ausprobieren. Ob es jetzt ja. äh, der Stein des Weißen ist, glaube ich nicht, aber immer mal was Neues.
0: <lacht> ja, Flo, du hast ja gesagt, es gibt so ein paar Nebengeräusche, die natürlich vor allen Dingen entstehen können, wenn man eben viel stopft, wenn man viel Hopfen dazu gibt. Zwiebelgeschmack ist da sowas. Zwiebelknoblauchig. Äh, für mich ist das auch so ein bisschen Frühlingszwiebel. Manchmal <lacht> habe ich auch schon die Biere gehabt. Ähm, aber. Es gibt auch so ein paar Sachen, die können einen richtig auf die Füße fallen, wenn man eben viel Hopfen einsetzt. Also es reicht nicht immer nur, viel Hopfen einzusetzen und man kriegt ein geiles, fruchtiges Bier. Da in dem Zusammenhang wird ja äh, ganz oft jetzt auch Hopcreep
1: genannt. Äh, was was ist das? Wie entsteht's? Das ist mal, mal wieder so eines dieser Buzzwords, was man überall hört auf jeden Fall. Mhm, <lacht> mhm. Also Hopcreep ist im Prinzip ja, eine, eine sekundäre Gärung, die insbesondere in stark -Hopfen gestopften Bieren entstehen kann. Letztendlich entsteht das dadurch, dass äh, durch die zugesetzten Hopfen neue fermentierbare Zucker entstehen können. Um genau zu sein, der Hopfen enthält Enzyme, der eben bisher unfermentierbare Dextrine in der Bierwürze dann nochmal kleiner hacken kann und zu fermentierbaren Zuckern dadurch umwandeln kann. Und wenn dann eben noch Hefe da ist, aktive Hefe, führt das dann eben zu der erwähnten weiteren Gärung. Und das kann ja, ja fast schon böse Folgen haben, würde ich sagen. Die Biere können dadurch, ja, also die bekommen halt dadurch einen höheren Verkehrgrad als geplant, werden dadurch schlanker. Ich sag mal, das ist ja erstmal nicht so schlimm. Aber damit einhergehend äh, tut natürlich auch eine mögliche Überkarbonisierung. Und wenn ich gerade schon im Gebinde Flasche Dose bin, kann das eben im schlimmsten Fall dazu führen ja dass die da stürmisch raus wollen und äh, ja bis zu Flaschenzerberstungen, Dosen explodieren kann da alles passieren deswegen ja war das ja auch die letzten Jahre hier und da mal in den Medien das Risiko steigt je mehr Hopfenmenge ich stopfe letztendlich und kann auch zu Fehlaromen führen Diacetylbildung das heißt wenn da die die Hefe nochmal anspringt durch die neuen fermentierbaren Zucker, die dann auf dem Buffet sind, kann sich das eben bilden und insbesondere in äh, Steigkopfbieren, Da hatten wir es ja schon mal darüber. Also ich persönlich bin da gar kein Freund von. Ich weiß nicht, wie dir es da geht, aber das ist so ein so ein Punkt. Wirklich kleinste Mengen, dann da, da kann ich das Bier nicht trinken.
0: Du bist ja da auch noch anfälliger, aber ja, sehe ich genauso. Also für mich ist das immer so ein so ein Sahne-Karamell-Erdbeersahne. Ähm die Das passt dann überhaupt nicht mehr. Also das ist dann irgendwie, na ja, total störend, No-Go. Also das kann ich dann auch nicht trinken. Ähm, hatte ich auch schon ein paar Mal im Glas, ohne dass ich wusste, was es genau ist. Und seitdem ich das ein bisschen recherchiert habe, kann ich es jetzt wenigstens beziffern oder kann es einfach beschreiben, was was da passiert ist auch. Und das funktioniert halt gar nicht. Ne? Und deswegen ist es auch ein, ein wichtiges Thema, gerade für die ganzen Brauereien, die eben solche Biere herstellen. Ne? Also es ist eben nicht damit getan, einen Haufen zu verwenden, sondern den musst du schon auch clever einsetzen. Es ist ein Thema wie das ganze Thema Hopfen, was natürlich noch nicht hundertprozentig äh, beleuchtet ist. Ähm, diese Enzymaktivitäten den Hopfen, die kann von äh, Erntejahr zu Erntejahr schwanken, bezogen auf die äh, Sorten des Hopfens. Es gibt Theorien über die Genetik der Hopfen, dass manche eben mehr äh, dazu neigen, solche Enzyme äh, zu entwickeln. Aber es gibt eben ein paar Sachen, die kann man machen. Das eine ist, der Flo hat es gesagt, das kommt eben eher aus dem aus dem grünen Material des Hopfens. Also je weniger Pflanzenmaterial, desto besser. T45-Pellets, Cryo-Hopfen und so weiter. Macht grundsätzlich mehr Sinn, wenn man das Thema Hop-Creep unter Kontrolle kriegen will. Ein weiterer Tipp ist ähm, die Stopftemperatur. Das mache ich aber schon länger so, weil das eben auch ähm, vor allen Dingen zum Beispiel äh, Scott Janisch immer wieder auch bewiesen hat, kann man ja mittlerweile schon sagen, dass, dass man ähm, ruhig auch kälter stopfen kann. Und äh, hier in dem Zusammenhang vielleicht so einen Soft-Crash zu machen, ich mache sogar noch kälter. Ich persönlich, Flo, können wir gleich mal quatschen, wie du das auch machst. Also, ja. ähm, dass man einfach, wenn man den Stopf hopfen oder bevor man den dazu gibt, so auf 12, 15 Grad runtergeht, dass die Hefe einfach ein bisschen sich schon mal ähm, sich absetzen kann, dass nicht mehr so viel in Schwebe ist. Und dann eben den Hopfen hinzugeben, ich mache es mittlerweile noch kälter. Und als Drittes noch kurz die Kontaktzeit. Da liest man ja auch immer wieder, auch im Forum, auch bei Maischenmalz und mehr, dass die Leute fünf, sechs, sieben Tage stopfen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, D ja, also das war mal ähm, so und sicherlich funktioniert das auch für viele und bei, bei ganz oft bei vielen Bieren. Aber ich mache es wirklich so 24, maximal 48 Stunden stopfe ich und dann geht das Bier entweder halt in den äh, Cold Crash und ich sch schieße schon den ersten Hopfen ab oder ich lasse es tatsächlich auch durch den Filter direkt in Keks. Ähm, Flo, Stopftemperatur und Kontaktzeit, wie hältst du das?
1: Ähnlich, also Stopftemperatur bin ich mittlerweile meistens so bei roundabout 5 Grad. Ja. Und dann, ja, ähnlich wie du es gesagt hast, ein bis zwei Tage. Und bei den letzten pass habe ich auch CO2 aufgespült. Auch also mhm. nur so kleine Shots, weil je kälter die Stopftemperatur, desto schneller setzt sich ja auch der Hopfen ab. Und insbesondere, ja. wenn man noch mit Kryo und so operiert, habe ich den Eindruck, kann man ja immer dann durch das Schauglas am Boden Ablauf äh, des ZKGs gut oder des Unitanks gut beobachten, habe ich den Eindruck, dass sich das irgendwie noch schneller absetzt. Ja, und da macht es einfach Sinn, dass man da von, mit CO2 dann von unten noch so kleine Shots gibt und das dann innerhalb dieser Stopfzeit, dieses Zeitfensters von ein, zwei Tagen ein paar Mal aufwirbelt. Das sind alle, alles so Parameter. Da gibt es übrigens auch von, oh, das kennst du sicherlich. Ich meine, das ist von der Brewers Association Gibt es ein Paper vom, vom Scott? Das sind so fünf, sechs Folien. Können wir euch genau. auf jeden Fall in den Show Notes verlinken? Das, das packt man rein. Ja, ja, ja. Da ist es ja, ja. Das heißt, das sind genau die Parameter bis hin zu Richtig, der CO2-Spülung, ja. wie es eben bei Sapwood in der Brauerei vom Scott gemacht wird, beschrieben.
0: Ähm, Flor hat es äh, in der Geschichte schon mal erwähnt und äh, ich habe es auch so ein bisschen angerissen. Äh, bei Zahlendaten, Fakten, wir wollen auf jeden Fall noch mal auf Hopfen und Klimawandel eingehen. Denn ähm, die Hopfenbranche, die steht aktuell vor sehr, sehr großen Herausforderungen und ähm, ich muss sagen, wenn man, wenn man da ein bisschen liest und äh, sich auch die Situation in Deutschland anguckt, dann sieht es da recht düster aus. Ich hab's ja erwähnt, seit 2023 und auch schon die Jahre davor haben wir eine unterdurchschnittliche Ernte. Und das ist ja nicht einfach so, weil jetzt mal so, weil wir jetzt mal eine Flaute haben oder so, sondern weil es wirklich klimamäßig bergab geht, beziehungsweise sich einfach das Klima verändert und darauf muss reagiert werden. Also es hilft jetzt nicht zu warten, dass es wieder besser wird, weil es wird wahrscheinlich eher schlechter werden oder anders werden. Das heißt, man muss die Gefahren erkennen und man sollte jetzt schnell reagieren. Und da geht es nicht nur um eine schlichte Ernte. Ich habe ja vorhin auch mal die Alphasäure angesprochen, sondern es geht auch um die Zusammensetzung des Hopfens, wenn das Wetter das Klima nicht so ist wie er oder ähm, wie sie in dem Fall die Pflanze, das in dem Jahr braucht und er gibt zum Beispiel aus 2021 im Hop der Zeitschrift Brewing Science ähm, einen Artikel dazu dass die Bitterstoffausbeute in heißen Sommern also wo es natürlich dann auch wenig regnet und die Sonne runterkracht um 70 Prozent sinken kann äh, pro Sorte oder für die jeweilige Sorte und das ist ja ja also, Wahnsinn. Grundsätzlich können diese extremen Wetterlagen sich eben auf nicht nur auf Bitterstoffausbeute, sondern auch auf die Aromasubstanzen und auf die Polyphenole im Hopfen auswirken. Und ich habe mir dann diese Studie mal ähm, gezogen und habe mir das angeguckt. Aromastarke Züchtungen wurden dort ähm, oder aromastarke Neuzüchtungen wurden dort untersucht. Es wurden die klassischen deutschen Landsorten untersucht und ähm, bewährte Ho Hochalphasäure Hopfen. Und die wurden jeweils aus zwei witterungsbedingt unterschiedlichen Jahrgängen untersucht. Und es wurde im Prinzip einmal alles gemessen. Alphasäure, Betersäure, äh, Polyphenole, Ölgehalte und so weiter. Und die Ergebnisse, die sind äh, ziemlich äh, aufschlussreich. Denn insbesondere auf unsere guten alten Landsorten wie Hersbrucker, Hallertau, Mittelfrühe und so weiter, hat das Klima einen riesengroßen Einfluss. Die Weißen unter... Ähm, heißen und trockenen Witterungsbedingungen schlechtere Ergebnisse auf. Nicht nur bei der Alphasäure, sondern eben auch zum Beispiel beim Ölgehalt. Und da über alle Stoffgruppen hinweg jüngere Sorten wie Mandarina Bavaria, die mhm. erweisen sich deutlich stabiler. Und ähm, das sind eben Neuzüchtungen, die zum Teil mit amerikanischen Sorten gekreuzt wurden. Und deswegen auch mit höheren Temperaturen, weniger Wasser, ein bisschen besser zurechtkommen. Interessanterweise zeigen die Bittersorten Magnum, Taurus, Hercules, also unsere klassischen Bittersorten, eine sehr gute Widerstandsfähigkeit auf, ähm, als äh, die Vorfahren, die alten Landsorten. Das ist auf jeden Fall schon mal positiv grundsätzlich, was die Alphasäure von den Hochalphasäure-Hopfen angeht. Wenn man das jetzt sich so auf der Zunge zergehen lässt, wen trifft das am meisten? Beziehungsweise was sind jetzt die konkreten Auswirkungen? Natürlich trifft es die Brauer, es trifft natürlich auch äh, uns Hobbybrauer. Aber ich sag mal anders. Es geht eher so um die klassischen mittelständischen Brauer, die ihre traditionellen Bierstile brauen, die traditionell hopfen und äh, vielleicht ihre Rezepte von Generation zu Generation weitergeben. Und das haben wir schon immer so gebraut machen. Es lohnt sich jetzt einen Blick auf die Analysedaten, sofern das möglich ist, natürlich zu legen. Wir können uns zum Beispiel angucken, dass die Stoffgruppen bei den traditionellen äh, Hopfensorten, also bei den äh, alten Landsorten, die für Würzigkeit, Holzigkeit, für dieses Erdige zuständig sind, dass die recht stabil sind, aber der Flo hat es vorhin angesprochen, Linanol, Geraniol und so weiter, die brechen zum Teil komplett weg und dass dieses gewisse Blumige, Zitrische, was man in manchen Hellen zum Beispiel hat, das gar nicht mehr da ist und da wundert man sich, warum das Bier nicht mehr so schmeckt und äh da kommen wir dazu, welche Folgen hat das für die Zukunft? Also eben gerade diese Brauereien, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, die müssen sich jetzt halt einfach ein bisschen flexibler aufstellen, sage ich mal. Also die müssen wissen, was will ich für ein Aromaprofil im Bier haben? Und um diese Reproduzierbarkeit zu schaffen in einem gewissen Maß, muss ich eben mich mit den Sorten, mit den Hopfen befassen und das von Jahr zu Jahr flexibel und einfach schauen, ob ich vielleicht nicht doch mal auf einen anderen Hopfen zurückgreifen muss. Und da kommen wir auch dazu, was machen die Hopfenpflanzer dagegen? Also wie unterstützen die da natürlich die Brauer? Zum einen muss die Bewässerung angepasst werden. Das, ist, das klingt so einfach und so banal, aber äh, natürlich brauchen die Hopfenpflanzen mehr äh, Wasser, um diese extremen Trockenperioden zu überstehen. Aber Deutschland ist da als einerseits führender Hopfenanbauer absolut hinterher und da muss ganz, ganz dringend aufgeholt werden. Da wird in verschiedenen Berichten zu gewarnt, ähm, Barthas und so weiter, Hopsteiner, die sind da ähm, ganz vorne mit dabei und sagen, da, da muss was gemacht werden, aber es, äh, es fehlt halt so ein bisschen. Ein weiterer Ansatzpunkt ist natürlich die Sortenwahl. Ähm, viele ältere Opfensorten, wie ich es oben gesagt habe, die haben eben das Problem mit diesen klimatischen Bedingungen, kommen die nicht so gut klar, die können ihr volles Potenzial nicht mehr ausschöpfen, aber es gibt zukunftsfähige Neuzüchtungen, die diesen Trockenstress, diese Hitze ja Die macht es fast nichts aus, ne weil die einfach äh, zum Teil ähm, das absolut abkönnen. Widerstandsfähiger sind auch gegen neue Krankheiten, gegen ähm, veränderte Pilze und so weiter. Da kommt zum Beispiel aus Höhe, um einfach jetzt nochmal abschließend ein paar... Beispiele zu nennen. Da kommt aus Hüll ähm, die Hochalpha-Sorte Titan, hat man sicher schon gehört. Ähm, da spielt zum Beispiel Polaris und Herkules, also unsere anderen beiden Großen, mit rein. Die Hopfensorte Tango habe ich auf jeden Fall auch schon bereits öfter gehört und zum Teil auch schon Biere mitgetrunken. Hier ist ähm, die Aromasorte Cascade mit drin und ein Zuchtstamm aus Hüll. Weiteres Beispiel. Habe ich ganz am Anfang genannt. Akoya. Auf der Brau haben wir eins getrunken, Flo. Also es war mein erstes Bier mit Akoya. Ein Akoya-Pilz war das, glaube ich. Und ja. das ist quasi die Antwort auf Perle. Also einfach eine ähm, resistentere Pflanze mit ähm, mehr Anpassungsfähigkeit gegenüber unserer guten alten Perle, die ich auch sehr, sehr mag. Das ist übrigens eine Kreuzung aus dem... Englischen Zenit und einem Hopfen aus dem Hopsteiner Zuchtprogramm. Und nicht nur, ja, nicht nur die Leute in den traditionellen Hopfenanbaugebieten gucken, was so gemacht werden muss oder was man machen kann, sondern ähm, auch andere gehen jetzt neue Wege. Da habe ich ähm, was gefunden und zwar das grüne Gold, wie es so schön genannt wird, wird und das, äh, muss, das verschiebt sich jetzt gerade so ein bisschen, ähm, wird hauptsächlich zwischen den 35. und dem 55. Breitengrad angebaut, da es nur hier die optimale Tageslänge vorfindet. Also das sind Teile Nordamerika, Europa, China, das, was wir auch eingangs bei Datenfakten genannt haben, das sind natürlich auch die großen Anbaugebiete. Aber es gibt unterschiedliche Ambitionen auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel Brasilien. Brasilien ist ein Land, wo der Craft -Beer Markt boomt, wo der Biermarkt boomt, das geht alles nach oben, aber der Hopfen, der dafür verwendet wird, der wird nahezu komplett importiert und man will jetzt aber dadurch auch versuchen, neue, eigene Anbaugebiete zu schaffen, und das Schöne oder das Schlechte, je nachdem wie man das sieht, die haben dort auch weniger Restriktionen, was Genforschung, Mikrovermehrung und so weiter angeht. Und da habe ich zum Beispiel eine Firma gefunden wie BioHop, die In-Vitro-Setzlinge erzeugt. Die sind zum einen frei von Krankheitserregern, die können zu jeder Jahreszeit produziert und nachgesetzt werden. Und sie können bis zu dreimal im Jahr geerntet werden. Also das ist auch der absolute Knaller. Und die kommen eben durch die Züchtung, ist es ja in dem Fall auch, aber nicht nur, sondern die kommen halt einfach durch die Zusammensetzung, auch mit der extremen Hitze, mit den Tageslängen, mit wenig Wasser, mit den äh, Krankheiten, die vor Ort sind, klar, und können trotzdem ein relativ großes Potenzial entfalten. Und das ist wirklich interessant. Ähm, da wird noch einiges auf uns zukommen. Und ich bin gespannt, wie Zahlen, Daten, Fakten zu den Hopfeneinbaugebieten so in 10, 15 Jahren aussieht.
1: Äthiopien, oder?
0: <lacht> genau. Da steht in Brasilien und, und dicht gefolgt von Äthiopien. Ja, ja genau.
1: <lacht> Kommen wir langsam zum Ende, Flo? Genau. Es, es, es wird Zeit, aber ohne noch mal kurz über unser geliebtes Pilzner äh, zu reden, können wir, glaube ich, können wir, glaub ich können wir, können wir das Buch nicht zumachen.
0: Nee, 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 so kommen wir hier sonst nicht raus aus der Geschichte. Auch wenn wir schon ein paar ein paar Minuten auf der Uhr haben.
1: Ja. Wie, wie, wie ist das beim beim Pilsner? Ich meine, äh, ja drüber? hast du ja schon öfters mal eins gebraut. Wir haben auch schon das eine oder andere verkostet. Gibt es Hopfen-Aromaprofile in den Pilsnern, egal ob jetzt deutsch oder böhmisch, was du besonders magst? Und gibt es da auch die passenden Hopfensorten, die du selbst am Braukessel, wenn du den Pilzner brauchst, am liebsten einsetzt aus diesem Gift? Ja, gibt's. Also ich
0: nutze sehr gern, habe ich ja gerade schon auch äh, quasi äh, gesagt, ich nutze sehr gern Perle ja. ähm, und werde mich jetzt auch in Zukunft auf jeden Fall mit dem Akoya auseinandersetzen, weil ich durfte ja jetzt schon ein Bier. Trinken bei Hopsteiner am Stand auf der Brau in Nürnberg, das war super. Ich glaube und liebe Ge Grüße gehen raus an den Malzknecht, der hat auch schon mal einen Akoya-Pilz gemacht und war glaube ich auch sehr begeistert. Flodo hat es auf jeden Fall auch schon auf dem Schirm, also das wäre jetzt mal was, was ich mir angucken würde für die Zukunft. Aber was wär, was ich sonst aktuell nehme, Perle auf jeden Fall. Hallertauer Mittelfrüh ist für mich immer noch einer der ähm, Go-To-Hopfen, wenn es um klassische deutsche Bierstile geht, mag ich sehr sehr gern. Ähm, wenig Alpha, viel Geschmack. <lacht>
1: ja, <lacht> ähm,
0: äh, mag ich einfach wirklich sehr, sehr gern. Natürlich auch äh, andere mh, feine Sorten wie Spalter, fällt mir da noch ein. Und was Absolut äh, sein muss, sobald es quasi so ein bisschen äh, tschechisch wird, sobald es in Richtung Bohemian-Style Lager geht und auch wenn das nicht vielleicht immer ein Pilz sein muss. Aber der Sarzer ist schon wirklich, ich merke das jetzt auch wieder bei meinem Bier und der ist wirklich auch nur im Heißbereich gekommen, ist es wirklich ein spezielles Aromaprofil, was einfach Spaß macht. Also es ist wirklich abgefahren, also, muss da rein, finde ich.
1: Ja, cool. Ja, Da, da, da habe ich ja echt fast nichts hinzuzufügen. Also mir geht's <lacht> ähnlich. Also im Prinzip, die du genannt hast, äh, Haratao Mittelfrüh, Tettnanger habe ich auch äh, des Öfteren schon eingesetzt, klar Pelle. Mit mit Akuja habe ich tatsächlich selbst schon gebraut. Sa Saphir fällt mir noch ein, den habe ich auch oh, ja. zum Beispiel bei mhm. meinem ähm, Italian-Style-Pilsner, was ich vor zwei Jahren also das muss man jetzt schon sagen, vor zwei Jahren, 2022, ähm, gebraut habe, habe ich mit dem ganz dezent gedryhoppt gehabt. Da gefällt mir das bei Lagerbieren mit Saphir auch sehr gut. Den hatte ich, muss man sagen. Die Pflanze habe ich nicht mehr. Den hatte ich jahrelang selbst angebaut und habe da auch schon einen Grünhopfenshut mit Saphir gemacht. Das war ein, äh, ja, das hatte ich Imperial Smoke Pilsner damals bezeichnet. Also ich habe ein stärker ein gebrautes Pilzner genommen, ähm, habe da ja ein paar Prozent in der Schüttung Rauchmals rein, dass man so ein bisschen merkt und äh, hatte da eben Saphir äh, Grünhopfen auch sehr cool Polaris mag ich tatsächlich, wenn man es mal so ein bisschen moderner angehaucht mag, auch bei einem Pilzner ähnlichen Bier, finde ich das auch cool. Mhm. Und ähm, allgemein so, so schönrama Style-mäßig, also wirklich Aroma, Hopfen, Low Alpha, fast schon egal welcher. Also kann auch eine Kombi aus Mittelfrüh, Tettnanger, Sarzer, Spalter, Herz Herzbrugger sein und dann wirklich ordentlich rein kloppen dass die auch richtig knackig bitter werden. Finde ich auch nice. Und das sind genau die Sorten auch, finde ich, immer schön, im Gegensatz zu so hochalpha dass die Bittere irgendwie weicher ist. Hm. Würde ich jetzt fast umschreiben. Gut, uh,
0: mach, mach mal einen Sack zu, Flo, oder?
1: Wir, wir haben es geschafft, genau. Kommen wir zu unserer <lacht> letzten Kategorie für heute. Das
0: Bier, das Bier des Monats. Flo, ich lasse dir einen Vortritt. Was hast du? Ein schöner Rama.
1: <lacht> nee. Nein, 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 nein. Ähm, mein Bier des Monats muss logischerweise <lacht> hätte ich auch nicht gedacht, alkoholfrei sein. Ach ja, ich das mal bringe. Ich habe sehr viele alkoholfreie Biere wieder mal jetzt äh, diesen Monat getrunken. Ich habe in der Vergangenheit schon viele getrunken. Ich hatte mir einige bestellt. Das waren hauptsächlich aber welche, die ich schon kannte und da war, waren ein paar dabei von einer polnischen Brauerei. Prova Nepu 10 oder ne, Nepomu 10. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Verlinken wir euch in den Show Notes. Äh, von <lacht> denen hatte ich auch wieder drei dabei. Und eins von denen, da setzen die Fichtenzweige ein. Und Dumm. zwar viel. Ja, also wirklich. <lacht> das ist wirklich. Das dominiert das ganze Bier. Aber irgendwie vergisst man dann beim Riechen, beim Trinken, dass das alkoholfrei ist, weil diese klassischen alkoholfreien Aromen, die man ja trotzdem immer irgendwie so ein bisschen mit dabei hat, die werden da echt mhm. komplett verdeckt und irgendwie, also es ist auch mit Mosaik und Simcoe geschopft, also auch was für dich, mit Simcoe, <lacht> 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 ähm, ist es halt insgesamt ein rundes, ein rundes Bierchen, weil eben dann von den Hopfen noch dieses fruchtige und so weiter dazukommt. Also ein schönes, alkoholfreies IPA, was eben diesen besonderen Touch hat mit, dieser, mit der ziemlich heftigen Fichtenzweignode. Deswegen mein Bier des Monats. Ich äh, hatte drei Stück von dem. Kannst du damit <lacht> halten?
0: <lacht> <lacht> ja, pass mal auf. Ich, mach, ich bin, natürlich, bin natürlich clever und, und, und mache auch kurz und schmerzlos. Äh, auch, auch wenn ich mir da selber ein bisschen auf die Schulter klopfen muss. Aber äh, lang genug drüber geredet. Mein Witz mein äh, Belgia, wie ich es genannt habe, also das äh, litauische Wort für Belgien, ist mein äh, ist mein Bier des Monats. Das ist mal wieder so ein Bier gewesen, wo ich wusste, dass das richtig gut ist. Also das hat mir, das war so genauso sollte es sein und es hat mich sogar noch ein bisschen überrascht, dass es äh, dass es <lacht> wirklich so rund war und äh, da war ich mal wieder richtig happy, als ich das getrunken habe und ähm, ja, deswegen kurz und knapp, das ist mein Bier des Monats, ähm, das
1: Rezept. Sehr cool.
0: äh, kriegen wir auch irgendwie hin, dass wir das in die Shownotes kriegen. Wenn ich mich noch mal kurz hinsetzen muss und das beim Mai schon mal zum Meer reinhauen muss. Irgendwie machen wir das.
1: Ja, Klingt cool. Da freuen sich sicher jetzt alle, die zuhören. Und ich muss sagen, Paul, das sind doch die schönsten Momente im Hobbybrauerleben. Absolut. Wenn man, wenn man sich so was überlegt, mit einem besonderen Twist, was so ein bisschen aus der Reihe tanzt, und dann wenn man es dann im Glas hat und es ist cool. Ja, diese Momente, die sind einfach geil. Das und deswegen genau wir.
0: das. Ja. <lacht> <lacht> genau das. Wunderschönes Schlusswort Flo und so ist es auch. Also so ging es mir da auch. Ich würde noch ganz kurz die letzte Minute, letzten zwei Minuten nutzen und äh, was teasern und zwar ich glaube, das können wir auf jeden Fall machen, Flo. Wir hoffen, dass wir uns auf jeden Fall alle auf der Homebrew in äh, Bayreuth sehen, beim Meißel. Und ähm, dass ihr alle schon fleißig äh, Bier gebraut habt oder dabei seid, das Bier zu brauen, das Weizen-IPA. Flo und ich werden auf jeden Fall einen kleinen Vortrag zum Besten geben. Und dabei, wir sind noch nicht ganz so... Ähm, wissen es noch nicht hundertprozentig, aber es wird so um Biotransformation Thiole gehen, passend zu, diesem, zu dieser Folge quasi auch und ähm, ja, also auf jeden Fall Augen Ohren offen halten, da wird es was geben von uns, vielleicht sogar noch ein kleines anderes Special, aber das werden wir sehen. Und in dem Zusammenhang auf jeden Fall auch noch mal Thema Hopfen super umfangreich. Wir haben ganz, ganz viel rausgestrichen und da wird es auch sicherlich noch mal in Zukunft was geben. Ziel ist es ja eben auch durch diesen Staffelaufbau, dass man dann eben aufeinander aufbauen kann, sodass wir uns dann ähm, detailliertere Sachen noch mal rausgreifen können, wie zum Beispiel ähm, andere Hopfenprodukte ähm, und ähm, ja, Biotransformationen etc. Das wird auf jeden Fall noch kommen. Für die, die das jetzt vielleicht von und ansonsten habe ich jetzt wirklich genug gesagt, glaube ich. Das, 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 das war's. Das war Folge 6, die erste Folge im neuen Jahr und wir hoffen, ihr hattet Spaß, ihr habt es euch gerne angehört und äh, ja. Folgt uns gerne bei Instagram, Facebook und natürlich immer mal auf die Webseite reingucken und auf jeden Fall auch bei YouTube. Das werden wir jetzt auch noch mal ein bisschen angehen. Flo würde ich sagen, da kommt auf jeden Fall auch noch mal was. Schaut immer mal rein, lasst ein Follow da, lasst ein Abo da und äh, ja,
1: gut zu Auf jeden Fall und Speakpipe nicht vergessen, schickt uns richtig. eure Fragen. <lacht> Traut <lacht> euch einfach. Gut. Ja, macht's gut, ciao. Cheers.